0: mm -hmm. Beim Stargate-Podcast eurer Wahl äh, mit dabei, wie immer, Thomas. Guten Abend, Thomas.
1: Heu heu, aber eine Wahl haben die ja eigentlich gar nicht. Ne? Also der einzige, ja, ja, der einzig äh, wahre. Ja, ja, den hören oder gar keinen. Genau, alternativen äh, gibt es nicht. Äh,
0: heute äh, schön wieder dabei äh, Carina. Kennt ihr ja auch schon. Hallo Carina.
2: Hallo Clemens.
0: Ja, ähm, wir äh, haben Feedback erhalten, ich glaube drei Sachen. Muss ich mal gucken, genau. Ich hatte ja das gepostet, dass wir, also es ist ja jetzt wieder Vergangenheit, Dings, ist ja egal, äh, über, übermorgen die letzte Folge der fünften Staffel kommt äh, mit dem Foto von Original-Drehbuch-Ideen-Anweisungen auf einer Tafel, leider nicht in HD, deshalb kann man da wenig lesen, aber man konnte Dinge erahnen und da schrieb Naitomea at Naitomea Irgendwann habt ihr mich eingeholt. Ja, ich glaube, das wird nicht passieren, äh, weil Naitomea hat ja irgendwie gefühlt alle Serien innerhalb von einem Jahr irgendwie jede Woche und keine Ahnung, gefühlt immer alle drei Tage irgendwie eine Folge rausgehauen. Dann hat noch äh, unter die Folge das Geheimnis der Asgard auch auf Twitter gepostet Pleroide. Hashtag VR Starfleet, at Pleroide, schon fünf Staffeln, wie die Zeit vergeht. Äh, ja, und der bunte Rat, at Grau Rat und jetzt rufen wir alle zehnmal hintereinander Hatak Attack. <lacht> okay, und Kelly St. Georgi At Antipodal hat auch noch ein Live Long and Prosper Handzeichen, ein Herz und ein Smiley gepostet. So, das kann man immer schwierig vorlesen. Ich habe es jetzt versucht. Und dann haben wir noch einen Kommentar erhalten unter die Folge Das Geheimnis der Asgard auf unserer Podici-Seite schrieb der Simme das mit dem Klonen der Kopie von der Kopie, von der Kopie kann ich mir nur so erklären, die Asgard gehen einmal die Woche zum Scannen, damit auch das Bewusstsein gespeichert wird. Bringt ja auch, bringt ja nichts, wenn ein Asgard monatelang auf Mission ist und dabei stirbt. Dann wäre das gesammelte Wissen was in von diesem Zeitraum ja verloren. Ach, das IN ist ja wahrscheinlich falsch. Äh, ja, weiß ich nicht.
1: Nein, nein, das, das ist wie bei bealtert Carbon. Das wird dann immer hochgeladen.
0: Okay, na dann. <lacht> ja, es ist, ist wie gesagt, ähm, war für uns glaube ich ein bisschen schwammig, wie die Asgard sich da in Anführungszeichen fortpflanzen. Äh, ist ein bisschen. Ah, weiß Vor ich, allen Dingen, weil, weil nicht so ja drüber die, nachgedacht richtig. Ja.
1: Weil du ja die Folge veröffentlicht hast, da musste ich das Bild ja gucken und dann ist mir noch mal aufgefallen ja. dieses Riesending, was der Thor da implantiert haben. Ob das überhaupt in seinen Kopf reinpasst? Also da bleiben doch nur, da, da ist doch gar kein Platz für drin. Also, also, Faust, so, so ein faustgroßes Faust -Großes, ja. so Faust Ding in so einem kleinen Asgard-Schädel, ich weiß ja nicht. <lacht>
0: ähm, ja. Genau, äh, das dazu. Ähm, wir können gern zur heutigen Folge springen. Thomas, wie heißt sie denn überhaupt äh, im Original? Es müsste die richtige sein. Decent. Äh, genau.
1: Ich habe ja noch eine zweite vorbereitet.
0: <lacht> ja. <lacht> so, ähm, und dann im ja, französischen reunion Italienisch Countdown, Tschechisch Crash und Ungarisch Dive äh, und in Deutschen Notlandung. Also wir haben ja, ja sehr viele es Variationen. Trifft,
1: es, es trifft aber diesmal alles
0: irgendwie. Dieses Mal trifft alles. Das würde ich sagen, ist zum ersten Mal der Fall. Also das, das hatten Gefühlt wir, glaube ich, noch nie. Fall, ja. das hatten, sonst hast du immer ein, zwei, die irgendwie komisch waren. <lacht> aber gut, dieses Mal haben sie... Vielleicht geht es ja jetzt so weiter in der sechsten äh, Staffel. Werden wir dann sehen, Karina schreibt, ihr Notebook hat sich verabschiedet.
1: Hm, mal gucken. Ja, dann na, warten wir doch einfach und äh, unterhalten mhm. unsere äh, Zuhörer mit irgendwelchen genau. anderen Kram. Wenn ihr diese Folge hört, dann wart ihr vielleicht schon mit dem Clemens eine Pizza essen.
0: Das könnte gut sein, denn dann war ja die fettcon in Klammern, dieses Jahr eigentlich GateCon.
1: Ja, also. bei den Leuten. Wir wechseln, wir wechseln dann immer die Seite von Deutschland. Ne? Du bist dann im Westen, ich bin dann im Osten. Ach so, dann machen wir immer so ein... Genau so. Ja. Genau. Uns, <lacht> uns sieht man nie auf einer Stelle, also von wegen uns. Uns geht äh, es vielleicht ein nicht. einfach
0: nur die Stimme genau, ja, es, ja. es gab doch so ein Gerücht, wir sind eine Person. Ja. Ja. Müssen,
1: ja. aber Dann müssen äh, wir, wir aber Ohrringe tragen. Dann sind wir bei Dragon Ball seit so... ist Genau. <lacht> und können, irgendwie noch ein bisschen rumhaben <lacht> Dieses Gerücht können wir ja, zerstreuen.
0: Äh, weil es, es war ja eigentlich die, äh, ein Gerücht. Ähm, ja, sonst in news weiß nicht, gab es jetzt glaube ich nichts, oder? Also ich hat, mir ist jetzt nichts... Ach so, dieses Spiel. Doch, das ist, da habe ich doch was wieder vergessen. Das Spiel, das nahm ich immer Gate... Nee, Keeper? Wie heißt das? Das Stargate-Spiel, was irgendwann erscheinen ähm, das soll. Ist kein,
1: das ist gar kein Stargate-Spiel, da ist nur Stargate drin.
0: Timekeeper, glaube ich. Ja, Timekeeper. genau. Time, time, keep, Timekeepers. Ja. Ich habe es erst vergessen. Genau, da das soll wohl dann irgendwann erscheinen. Aber da gab es irgendwelche News zu. Was haben, ja, äh, du hattest irgendwas gepostet. Genau, Juli 23 ist, ist ja eigentlich demnächst.
1: Ja. Ist, aber, ist aber kein Stargate-Spiel. Ne? Also es gibt irgendwie ein Stargate-Mod oder irgendwie sowas dafür oder, oder Stargate-Schiffe oder irgendwie so ein Blödsinn. Das ist ja kein...
0: Also ich habe es als Stargate-Spiel gesehen, weil da sind ja auch die... Echt? Was man, ja doch, doch, das müsste... Das heißt also... Ja. Äh, bei ja, Timekeepers bin ich eher bei Star Trek. Hallo, Carina, wieder da? Hallo, da Hallo. bin oh, ich wieder. Sehr gut. Äh, doch, Stargate Timekeepers. Stargate Timekeepers, genau, das ja. Spiel. Äh, ja, ist ja so ein bisschen, na wie sagt man, ein Strategiespiel, glaube ich. Ähm, ja, mal gucken, wie es wird. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ein Vollpreistitel wird, sah er nicht danach aus, aber naja, vielleicht ist es trotzdem ganz okay. Ähm, ist auf jeden Fall mal was anderes und wir hoffen, dass es irgendwie nicht so ein Titel im 50er-Wertungsbereich wird, sondern doch, ja. Bisschen besser gelingt. Äh, wahrscheinlich wird es die
1: Vollgranate nicht werden, aber mal gucken. Mal, man kann gespannt sein. Ne? Ja, also, also, Ge ich habe gerade mal ja. auf der GameStar geguckt. Hm. Die letzte News ist vom 16.12.2001. <lacht> ja, das war jetzt von StarGateFusion.com,
0: glaube ich. Und ja, mal gucken, wann es dann wie es dann rauskommt, wie teuer es wird äh, etc. Naja, kann man ja vielleicht auch mal spielen hier im Stream, wie auch mal. Keine Ahnung, wird man sehen. Genau, das sind die News. Ähm, jetzt sind wir aber wieder bei der äh, Folge und. Ja, die Folge wurde geschrieben. Diesmal wieder zwei Leute: äh, Joseph Malozzi und Paul Moody. Und Regie haben wir eigentlich wie so oft. Wen haben wir da, Thomas? Dagwood. Peter DeLuise, genau. Ausstrahlung laut geht Wiki, 21.06.2002. Und dann Deutschland, äh, 9.04.2003. Die Quote vom letzten Mal: das war ja die Doppel, Entschuldigung Doppelfolge. Da hatten wir 2,013 Millionen und 15 Prozent und jetzt gesunken auf 1,761 Millionen und 13,3 Prozent. Wie geht's denn los, Thomas? Wo springen wir denn hin? Korridore, Weltall?
1: Nee, Es äh, kommt ein äh, Previously, also ne, mit der Stimme von Dialk Previously on Stargate SG-1. Also das kann man eigentlich relativ zackig überspringen. Ja. Ne, Asgard, äh, wo Thor dann überfallen wird und sein Gehirn runtergeladen wird und äh, na, er nochmal sagt, dass das, äh, seine Verbindung mit dem Goalschen Schiff nicht äh, geservert wurde, dass Carter dann auch meint, dass es vielleicht zu spät wäre, nachdem sie ihn gerettet haben, dass man schon Daten runtergeladen hat. Auf jeden Fall beginnen wir eigentlich die Folge im Weltraum. Wir sehen ein kleines Kargoschiff, was also ein cargo Kargoschiff, was durch den Weltraum fliegt und ähm, dann schwenkt nach innen. Jacob an den Kontrollen, Carter sitzt neben ihm, Dirk und Jonas stehen hinter ihnen und äh, ja hinten erahnt man den Rest der Belegschaft. Ähm, die sieht man jetzt noch nicht so deutlich. Auf jeden Fall unterhalten sich Jacob und Carter. Und ja, man hätte irgendwie die Analysen wären wohl äh, korrekt gewesen. Und äh, ja, Kata dann, ja, für hier, was äh, hat er bis denn schon mal irgendwas getan? Nee, das ist das erste Mal. Und ähm, ja, hier muss im, äh, im, im Stargate Center, sind vor allem rote Lampen angegangen, als das Teil hier aufgetaucht ist. Wir wissen immer noch nicht, worum, äh, worum es sich handelt. Wir sehen nämlich nichts, wir sehen halt immer noch den Shot von innen. Und Carter äh, bestätigt das dann. Ja, Stecker gesagt, kann ich mir vorstellen. Ich war ja mal ein Air Force General und äh, ja, O'Neill hat scheinbar einen, einen kleinen Powernap gehalten. Er taucht nämlich von hinten auf, streckt sich, reckt sich und sowas. Und sind wir endlich da Papa Schlumpf hätte er noch sagen müssen. Und ähm, ja, nee, ähm, wer bis jetzt noch nicht sagt, bestätigt Kater. Und äh, wir können aber schon mal ein paar Scans machen. Ja, was habt ihr denn bis jetzt gescannt? Ja, nix wie nix. Ja, ne, Stable Planetary Orbit. Also scheint irgendein, ein, ja, ein Ding zu sein, was irgendwie da jetzt in die Erde kreist. Shields are down und Weapons are down, wir wissen, es handelt sich also um ein Schiff und äh, auch wichtig, Carter sagt, es würde kein EM, keine EM Signaturen ausstrahlen. Das heißt eigentlich, das Ding hat keinerlei Strom, das muss man im Hinterkopf behalten, das ist nämlich so, das zieht sich durch die Folge, das ist die größte Lüge überhaupt. Wir wissen nicht, warum es äh, da so rumhängt. und ähm ja, Jacob sagt dann auch, ja, wenn es die Erde angreifen wollen würde, hätte es das jetzt auch schon getan. Und äh, ja, Jonas grinst sich da irgendwie einen zurecht. Ja, oh, mein erstes Mal im Weltraum. Ja, und hier ist er jetzt nicht so von, also er kennt das ja schon. Ne? Und Jonas prabbelt dann ein bisschen vor sich hin. Ja, bei sich auf dem Planeten hätte man Space Travel so als Möglichkeit erkannt. Aber ne, jetzt hier draußen zu sein, ja, ah, keine Ahnung. Und äh, ja, er ist auf jeden Fall total der Fanboy. Weltraum, juhu. Muss man ein paar Fähnchen schwenken. Und ähm, ja, dann kommen noch zwei Leutchen dazu, die wir bis jetzt noch nicht gesehen haben oder erahnt haben. Major Davies und Dr. friesen Den haben wir bis jetzt noch nicht kennengelernt. Der wird gespielt von john Shaw. Einmal Dead Zone, zweimal Smallville, einmal SGA. duck Roth in Watchmen, zweimal Supernatural, zweimal, jetzt muss ich das hier aufklappen, zweimal Fringe, einmal SGU, einmal Arrow. Einmal Man in the High Castle, einmal Fun Helsing und im Project Blue Book tauchte auch einmal auf. Davis, äh, irgendwie hat er wohl nicht zugehört oder auch geschlafen, kurz sich auf jeden Fall nach dem Status und ja, ein paar hundert Kilometer ist auch geil. Weißt du, sie sind ein paar hundert Kilometer entfernt und können nichts scannen? ist auch, hm, weiß ich nicht. Hat man Zeit das Formen. nicht schon mal in einer anderen Folge, glaube ich, so sowas in der Richtung? Ja, weiß hm. ich nicht. Ja, wir sehen auf jeden Fall jetzt, dass das Cargo-Schiff einem großen Gool'schen Mutterschiff näher kommt. Ja. Und äh, ja, wir haben ja gerade auch schon gehört, man vermutet, dass es irgendwas von Anubis ist. Und ja, unglaublich. Und äh, ja, Carter sagt dann hier, nicht 100% mit so 100%iger Sicherheit, aber das könnte das Schiff sein, mit dem Anubis Tor gekidnappt hat. Und äh, ja, keine Ahnung, warum sie noch nicht angegriffen haben. Mischt sich Jacob dann ein. Dann ein. gibt auch keine Live Science Und äh, ja, man stellt aber fest, dass die Escape Pods äh, alle weg sind. Und äh, ja, keine Ahnung, Schäden gibt es nicht. Tiak ist immer noch fleißig am Scannen. Und ja, Jacob dann. Ne, hier kommt das wieder. Man hat gerade gesagt, es gibt keine EM-Signaturen. Aber Power and Life Supports are functioning normally, sagt dann Jacob, was er nicht stimmen kann. Also entweder ist der Strom aus oder nicht. Ne, keiner an Bord. Und ja, keine Ahnung. Jonas dann stellt die Frage aller Fragen. Wieso sollte jemand ein völlig intaktes Schiff hinterlassen? Und äh, Jacob sagt, ne, das würden sie eigentlich nicht. Opening Credits und dann geht's im Weltraum vor dem Mutterschiff um den irdischen Orbit, im irdischen Orbit, äh, weiter. Genau, äh, zum Intro. Äh,
0: ihr wisst es ja, dieses Mal ein anderes Intro. Ähm, und zwar mit Titelsequenzen äh, aus Redemption Part 1 und 2. Und genau, also im Hintergrund wurde ein bisschen geändert und... Jackson ist nicht mehr dabei, wurde auch geändert, äh, natürlich die Darsteller. Und also das ist jetzt so der neue Vorspann. Mal gucken, wie lange wir den noch so sehen oder ob es dann wieder einen neuen gibt. Äh, werden wir dann mal beobachten. Äh, genau. Dann ja, Szene: Frachtschiff. Äh, Jack, äh, Jacob fragt nach Jack äh, und dass man eben, also er empfiehlt irgendwie die Ringe zu benutzen und nicht jetzt hier in dem Frachttraum zu fliegen.
1: Äh. Ja, was aber ohne Strom eigentlich auch nicht ginge, ja, also das, irgendwie, äh, also...
0: Hm. Ben, äh, wie sagt man, mit 9-Volt-Blocks, äh. und Uni sagt dann, ja, und zu Davis und den Wissenschaftlern, so Jungs hier, und zu Tierk dann funkt Hammond mal an, der, also damit er hier weiß, wir sind hier noch beschäftigt, und Tierk bestätigt das, äh. ja, Jonas, du bleibst bei Tierk sagt Uni und der versteht es aber nicht ganz, oder will es nicht ganz verstehen, und Unil dreht sich um, äh, Entschuldigung, Entschuldige, du bleibst hier, äh. Was? Ich darf ihn nicht begleiten. So, nee, nee, heute nicht. Colonel, ich habe jeden Bericht studiert, alles, was ihr über die Gould-Mutterschiffe und und äh, Uni unterbricht ihn, aber ihr, ja, das ist ein klarer Befehl, Jonas. Ähm, es gibt immer Gründe und du musst, äh, ich muss die nicht immer erklären. So ist das hier halt beim Militär. Ähm, sehr guter Dialog. Ähm, und er berührt dann seine Schulter kurz und lässt ihn da ein bisschen äh, enttäuscht, würde ich mal sagen, es stehen deine eine Miniszene in diesem... Mutterschiff, äh, also die Transportringe aktivieren sich, das kennen wir ja alles schon. Dann öffnet sich da, also wir sind erstmal im Korridor, äh, wichtig, eine Tür öffnet sich und Jack will da gerade hingehen, aber Jacob biegt ab und sagt auch Jack, ne, sie folgen dann Dad steht hier, der ist offensichtlich weiß, wo es hingeht und hören so ein komisches, ja, kratzendes Geräusch, so Frequenz Box knistern würde ich jetzt vielleicht sagen, ne, sowas in der Art. Ja, und Davis fragt, na, ist das denn? Und auch Jacob hat keine Erklärung dafür. Und Dann geht es weiter im Frachtschiff, genau.
1: Also das ist auch irgendwie merkwürdig. ne Also wir als geneigte Hörer und Zuseher und Zuschauer und äh, ähnliches, man erkennt direkt, dass es irgendwas, was über die Lautsprecheranlage kommt. Also fragen sich das öfter mal in dieser Folge, macht eigentlich gar keinen Sinn. Also sie wissen, also dass man nicht weiß, was es genau ist, ne? Es ist halt wirklich total verzerrt. Okay, keine Frage, aber. Ne, dass man da nicht merkt, dass das über diese Rundsprechanlage kommt, dass das irgendwie eine Meldung ist, irgendwas, also das ist ja. komisch. Also
0: man könnte, ja, man weiß halt nicht was, aber eigentlich weiß man, das ist so eine Durchsagen-Ding irgendwo. Ja. Genau, ja.
2: Wir sind wieder zurück auf dem Frachtschiff, dort setzt sich Jonas jetzt auf den Platz, wo Sam vorher gesessen hat und Tia fummelt auf dem Kontrollpoint rum und kontaktiert General Hammond und setzt ihn in Kenntnis. Dass die Besatzung jetzt das Schiff verlassen hat und auf dem Mutterschiff angekommen ist, General Hammond erwidert, dass das eine gute Nachricht ist und er halt nicht verhehlen kann, dass alle hier unten den Atem angehalten haben. Tiaak erwidert, dass in seiner Tiaakschen Art, dass dies durch aus äh, unklug ist. Äh, Hammond beginnt zu lachen und erwidert, ja, habe ich verstanden, T-Hike. t, ähm, t berichtet weiter, dass äh, O'Neill überprüft, ob das Schiff geborgen werden kann. Ähm, und ähm, Hammond beendet das Ganze mit den Worten, wir bleiben auf Empfang, over and out. Äh, Jonas schielt währenddessen mit einem Leichen Lächeln zu t rüber. Dann gibt es wieder einen Schwenk zurück auf das Mutterschiff, diesmal auf die Brücke. Wir sehen, dass Jacob, SG-1 und Davis und die Wissenschaftler die Brücke betreten. Jacob geht geradewegs auf die Schalltafel und die Steuermände zu und fängt an, darauf wild äh, drauf rumzutippen. Er findet es dann etwas seltsam, dass das Schiff äh, betriebsbereit ist, aber trotzdem wohl die Selbstzerstörung aktiviert worden ist. Die Wissenschaftler im Hintergrund schauen etwas geschockt auf. Und ähm, Sam meint dann, dass es wohl der Countdown dann unterbrochen worden ist. Jacob erwidert aber, dass das alles gar keinen Sinn gibt, weil die Selbstverstörung nur durch ein Aufhebungskommando gestoppt werden kann und ähm, das würde die komplette Sequenz löschen, aber nicht verzögern. Frieson wisch mischt sich dann ein, dass das Schiff ja dann eigentlich explodieren müsste oder auch eben nicht. Ähm, Jacob aber erwidert, dass, das gar, dass man das halt noch nicht wissen könne und halt auch man nicht weiß, warum der Countdown unterbrochen worden ist und auch man nicht weiß, wann er wieder anläuft. Dazu müsste man die Computersysteme analysieren. Sam nickt und ist schon quasi drauf und dran, loszulegen. O'Neill aber halt vorher noch schnell... Die Aufgaben verteilt. Da nämlich Carter, Davis sollen die Selbstverstörung untersuchen und versuchen, komplett abzuschalten. Äh, Carter da aufspringt und mit Davis quasi rausrennt. Ähm, daraufhin schaut Jack sich einmal kurz um und setzt sich dann schließlich auf Anubis Thron. Jacob ihn fragend anschaut und nachfragt, ob er das Schiff wirklich bergen möchte. Und nee, boah, natürlich selbstverständlich. Warum auch nicht? Jacob daraufhin erwidert, dass das Schiff ja Anubis gehöre, mit so einem leichten Unterton. Ähm, O'Neill bejaht das nochmal, das wäre ja toll, warum nicht? Jacob aber immer noch so leicht einhaken will, weil es könnte ja auch so eine Art trojanisches Pferd sein. O'Neill aber natürlich äh, dagegen wirken will und sagt, äh, offenbar haben sie es dann aber falsch aufgezäumt, ganz einfach. Jack kann das, Jacob kann das aber wirklich nicht verstehen, ähm, weil warum soll man natürlich alles an sich reißen und einfach hingehen und einen US Air Force Sticker auf das Schiff befestigen? O'Neill äh, fällt Jacob dann ins Wort, von wegen, was das denn soll. Wir müssen ja erstmal herausfinden, was überhaupt pa passiert ist, bevor wir irgendwas anderes mit dem Schiff tun. Jacob unterstützt das. Ja, müssen wir. Und warum es überhaupt in der Erdumlaufbahn ist, hat ja auch noch einen beträchtlichen Grund. Äh, O'Neill ist allerdings eher auf die Seite. Ja, ne, wir müssen Technologie annehmen, die wir halt hier vor uns hin auf dem Silbertablett gekriegt haben die uns dann auch gegen die Gua-Old hilft. Und wenn es halt ein Schiff ist, ja, dann ist es halt ein Schiff. Jacob kann das Ganze allerdings immer noch nicht ganz verstehen, weil er hat so ein bisschen Angst, dass ähm, man halt dann doch seine Lieblingsplaneten, wie er die Erde betitelt, dann halt doch ausgelöscht wird. Jack fragt nochmal nach, welcher Planet das so genau sein könnte. Jacob sieht ihn dann mit einem Blick, so nach dem Motto, jetzt hören sie mir schon auf damit an, während Jack ihn nur anlächelt. Jacob erwidert, wenn sie das Schiff aufgeben wollten und die Selbstverstörung nicht funktioniert, warum man als logische Option nicht den Hyperantrieb sabotiert hätte. Okay, das ist jetzt hier etwas mysteriös. Jedenfalls steht Uni dann auf und will den äh, Friesen mitnehmen, um halt den Hyperantrieb zu kontrollieren. Und auch dann taucht wieder das seltsame Geräusch auf und Uni meint, dass man mal klären müsste, was das für ein komisches Geräusch ist.
1: Die Szene, wo O'Neill auf Anubis' Thron sitzt, äh, ist eine Simpsons-Anspielung im Englischen, weil er hat die Hände aneinander und äh, macht einen auf Mr. Burns. Er sagt nämlich, ja, excellent, wie Mr. Burns das halt so gerne tut. Ähm, wir wenden uns einem äh, mutterschiffschen Korridor zu. Carter und Davis laufen da rum, kommen an der Tür. Carter gibt einen Code ein und äh, ja, das äh, Shot lässt sich damit aber nicht öffnen. Und... Ähm, ja, nur was das Problem, fragt Davis und äh, Carter ja, schüttelt den Kopf, probiert es wieder, wieder, aber die Tür bleibt zu, sie ruft dann ihren Vater an und sagt dann hier, wir wollten zum Computercore, aber können nicht in den Korridor und äh, Jake fängt dann an, äh, da auf der Konsole rumzutippeln und äh, ja, die ganze Sektion ist abgeriegelt. Und sogar der Live-Support ist ausgeschaltet worden. Und äh, ja, aber wieso erkundigt sich dann über äh, übers Radio und keine Ahnung? Ja, dann, ich probiere mal aus, ob ich die Ventilation wieder ans äh, Lauf kriege und die Tür öffne. Und äh, wir wenden uns dann einem anderen Korridor zu, wo wir O'Neill und Friesen sehen. Ähm, ja, Friesen hat so ein, so ein Klemmbrett dabei und äh, guckt da immer wieder drauf. Und äh, ja, hier, oh, Colonel, wir sollten unbedingt die Shield-Generatoren uns anschauen. Und äh, ja, und hier ist davon jetzt aber wenig begeistert. Er ruft nämlich Jacob an und fragt dann hier, was ist denn mit dem Hyperdrive? Wobei das auch Quark ist. Eigentlich sind die doch alle auf derselben Frequenz, damit jeder alles mitbekommt. Also er müsste doch wissen, dass Jacob <lacht> gerade dabei ist, eigentlich, eigentlich mit Carter da die Tür zu öffnen. Was, was will er denn? Er kann sich jetzt auch nicht klonen. Das können nur die, die Asgard. Und äh, ja, äh, O'Neill dann auch weiter. Ach nee, äh, Quatsch, Jacob meldet sich und fragt, wie ist der Hyperdrive? Aber eigentlich sei er ja auch beschäftigt. also Ja, Freezen soll sagt, wir, die Engines waren okay, aber wir müssen den Schildgeneratoren noch irgendwie uns anschauen. und äh, Ja, aber wieso denn? O'Neill fragt, äh, also dreht sich um zu Friesen und schaut ihn fragend an und dann, ja, wieso? Um, um sie zu sehen. Und ja, O'Neill sagt, nee, never mind. Und. Äh, ja, Friesen erläutert das dann aber nochmal ein bisschen genauer. Ja, das Schiff hat ein Asgard-Schiff zerstört und hat Co Tor ne? Also wenn die Schilde wirklich so tippitoppi sind. Ähm, aber und ihr interessiert das nicht. Er geht einfach weiter. Wir sehen wieder Carter und Davis. Die sind diese, an dieser geschlossenen Tür noch stehen, die plötzlich aufgeht. Und Carter meldet dann noch über das IDO. Hey, wir sind drin. Okay, bestätigt ihr Vater, und sagt dann, ja, seid vorsichtig. Sie bestätigt das auch. Und äh, in dem Gang, ein paar Schritte weiter, sehen wir dann plötzlich noch eine geschlossene Shot und da sind wohl Stabwaffen drauf abgefeuert worden. Und, ähm, ja, irgendwas ist hier wohl passiert und äh, Carter berichtet ihrem Vater dann auch direkt, na, wir sind kurz vor dem Die äh, Türe ist beschossen worden mit Staff Blasts und, äh, ja, sagt Jacob, das ist aber interessant, weil das ist auch die einzige Tür, die ich nicht aufkriege. Und, äh, ja, die, äh, die Schaltungen sind irgendwie geschmolzen. Das sieht eigentlich nach einem, nach einem gewollten Überladung aus, die das ausgelöst hätte. Ja, sagt Carter dann übers Radio. Klingt nach einem Saboteur. Jemand, der den Computer geschädigt hat und dann alles also alles versiegelt hat, damit keiner es reparieren könnte. Und ja, ich kann euch auf jeden Fall nicht reinbringen, sagt, äh, sagt Jacob. Und ähm, ja, Carter wendet sich dann an den Kernel. Ja, hier haben wir es halt. Die sind doch alle auf der Frequenz und er bestätigt, dass er sie hören kann. Ja, ähm, na, ich könnte also die Luft sprengen, sagt ne, Geht mal zum Peltag zurück und schaut euch mal an, ob Jacob irgendwas braucht. Und hier geht dann in einen Korridor und Friesen geht aber in eine andere Richtung. Äh, ja, schaut sich noch mal um und äh, ja, er ist wohl doch irgendwie mehr an diesen Schildgeneratoren, weil er folgt hier auf jeden Fall nicht, sondern geht woanders hin. Und äh, wir sehen dann und hier noch final, wie er dann C4 an diese Tür packt, die äh, Carter und Davis vorhin gesehen haben. Und ähm, ja, dann bringt man sich in Sicherheit, sprengt das ganze Ding in die Luft. Äh, interessanterweise ist der Effekt, dass also sie begeben sich ja um die Ecke und man sieht nur Flammen. Also kein, keine Debris, kein Nichts, da ist keine Ahnung. Als hätten sie nur irgendwie eine Feuerladung ausgemacht, weil man sieht keine keine Teile der Tür, die irgendwie durch die Gegend fliegen oder ähnliche Geschichten. Aber ich glaube, die sieht man später noch, aber man sieht die jetzt nicht direkt da rumfliegen. Genau, aber müssen ja, ja eigentlich genau. später durch die ja, Gegend fliegen. Ja. Und äh, ja, jetzt kann man auf jeden Fall da rein und hier berichtet das auch an Jacob. Und im Computer-Core macht Carter jetzt auch. Äh, Mechanismus benutzt sie, um dann ne, ja den Computer -Core, ich weiß nicht, ob das ne, sieht so immer ein Ultra-Computer-Core aus, keine Ahnung, es ist auf jeden Fall was total Futur futuristisches. Ne, könnte ja aber auch irgendwas sein, was äh, Anubis jetzt von den Asgard hat oder von den Antikern oder wo auch immer her. Ah, ist ist auf jeden Fall auf begeistert und Herr äh, ja, O'Neill hat aber irgendwas anderes gesehen Sagt sagt, das ist doch auch fantastisch. Ja, wir wechseln zurück in einen Korridor und auch zurück zu Friesen, der immer noch mit seinem Clipper durch die Gegend läuft.
0: Genau. Der ist da auf äh, ja, Erkund Erkundungstour und murmelt irgendwie Schildgeneratoren vor sich hin und ja, sieht dann eine Abzweigung, äh, also in welche Richtung will er da gehen, entscheidet sich halt für den linken Weg und so ein grünlich beleuchteter Raum ja, hat dann wohl die gefunden, diese Schildgeneratoren ähm, und dann hört er irgendwie so seufzen so und er sagt, hallo? Und natürlich, wenn man sich unsicher ist und nur allein unterwegs, geht man in eine dunkle Gasse sozusagen. Das macht man in vielen Filmen so und in vielen Folgen. Hier ist es auch der Fall. Und er geht dann dahin, äh, Köln und Hiel, und geht um eine Ecke. Ja, als er dann in die andere Richtung äh, zurückschaut, sozusagen, stehen dann drei nicht freundliche Krieger ihm gegenüber, äh, sehen so Ninja mäßig aus und haben auch Schwerter dabei, der eine
1: zieht ein Schwert. Ja, recht kurios irgendwie auf jeden Fall. Ja, dazu habe ich direkt ein paar Sachen hm. und zwar zum einen, wenn Jafar an Bord sind, wir haben ja auch gesehen, dass sie auf die Tür geschossen haben hm. oder ob jetzt die oder irgendwelche anderen wissen wir nicht, aber mal ganz ernsthaft, wenn da Jafar an Bord sind, warum haben sie die Tür nicht auch in die Luft gesprengt, als ob die Jafar keine Sprengstoff hätten. also. Macht ja. überhaupt keinen Sinn. <lacht> Die Jaffa, einmal Gerald Wong, also der Anführer ist Gerald Wong. Einmal Smallville, einmal in allen nachts im Museum-Teilen war er jeweils ein 100, hat ansonsten nicht viel gemacht. Dann haben wir noch einer der beiden anderen ist Brad Chan, den haben wir zuletzt in Staffel 4, Episode 10 gesehen. Und dann der dritte im Bunde ist John Mini, ist eigentlich Stuntman, der aber auch nicht wirklich viel gemacht hat, weil er hat insgesamt als Stuntman auch nur drei Menschen Hm, genau. Ja, dann
0: geht es im Frachtschiff weiter. Tjelk ähm, sitzt da ja, eher regungslos, äh, schaut auf das Schiff hinaus und Jonas schaut auch in die Richtung, aber ist auch gelangweilt. und Schaut dann zu Tjelk rüber und, ja, holt sich dann irgendwie eine Banane aus seiner Weste. Tjelk schielt zu ihm rüber und Jonas grinst und schält die Banane. Und, ja, wieso nimmt er mich denn überhaupt hierher, wenn ich doch jetzt hier so zurückbleiben muss und ja, das ist deine erste Mission, es dauert etwas, bis köln ihr Vertrauen in deine Fähigkeiten hat. Und Jonas fragt dann, ob es bei ihm denn auch so war und nein, war es nicht. <lacht> ja, und dann äh, will er da ein auf Smalltalk machen, aber da ist, glaube ich, Tjerk vielleicht nicht die Ansprechperson Nummer eins. Äh, aber gut, er versucht es trotzdem. Ich habe so ein Gerücht gehört, äh, Also, dass er mich da nur mitgenommen hat, äh, um zu verhindern, dass ein Russe im Team ist. Und Tierk, ja, solche Gerüchte sind ohne Bedeutung. Und Neil hätte dich niemals ausgewählt, wenn er dich nicht für ein effektives Mitglied mh, halten würde. Und Jonas bedankt sich. Ja, freut mich, dass du das sagst. Ich finde, die nicht ursprünglich vom Planeten Erde sind, sollten doch zusammenhalten, oder? Tierk dreht dann seinen Kopf in äh, Jonas' Richtung. Wird das jetzt eine außerirdische Verschwörung? Äh, Jonas, äh, nein. Und, äh, ja, also... Äh, ja, natürlich, ja, also man hat mich schon vor deinem besonders coolen Humor hier irgendwie gewarnt. Hast mich erwischt und dann sieht aber, dass Tirk da keine Anstalten macht, ihm das irgendwie zu glauben, sondern er sieht so aus, ob er es trotzdem ernst meint und deshalb sagt er nochmal, ja, ey, keine Verschwörung. Dann dreht Tirk den Kopf wieder und ja, das ist doch
1: eine schöne Atmosphäre dort im Frachtschiff. Ja, eine Sache haben wir ja. hier aber auch noch, es ist nicht Jonas erste Mission, wir haben ja am Ende der letzten Folge gesehen, wie er mit durchs Gate ist, also die waren ja auch alle ausgerüstet. Stimmt, ja. ja also erste on mission also, ja. Ja, 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 kann sein, ja. weil in voller Montur müsste ja. man jetzt nicht unbedingt zur Alpha-Seite, klar könnte man die Beam jetzt ja, auch zeigen ja. oder sowas, na, aber ähm, du müsstest jetzt nicht voll ausgestattet, bewaffnet oder sowas darüber. Genau, ja, dann geht es in der Computerzentrale des Schiffes
2: weiter. Dort untersucht Sam gerade den Computer und kann dann kurze Zeit später auch bestätigen, dass der Computer-Logbuch aufführt, dass das genau das Schiff ist, mit dem Thor entführt wurde. O'Neill fragt ganz laut nach und. Carter versucht das Ganze zu erklären, indem sie selber sagt, das wird eine Menge erklären. Sam schaut sie weiterhin fragend an. Ähm, Sie führt das noch weiter aus, denn Thors Gehirn war mit dem Computer ja praktisch vernetzt und Anubis könnte die Macht des Asgard-Gehirns stark unterschätzt haben. O'Neill hat das aber immer noch nicht verstanden, weil er fragt wieder, und? Sam geht darauf ein, äh, denn Thor hätte ja vielleicht das Gehirn mit dem Computer, das ja miteinander verbunden war, einige Programme umschreiben können die dann halt dauerhaft beschädigt sind. Davis fällt ihr ins Wort so nach dem Motto, ja wie, wie ein Virus. Sam bestätigt das. Das könnte dann nämlich auch ähm, bedeuten, dass die Störung der Systeme daraufhin Anobis getrieben haben könnten, das Schiff zu verlassen. O'Neill versucht dann selbst was einzuführen, um halt auch so schlau zu wirken. Weil das könnte ja auch erklären, warum die Selbstzerstörung ausgesetzt hat. Sam nickt. Meint, dass ähm, er durch das in dem System ganz neue Subroutinen generiert haben könnten, die halt das Schiff direkt zu uns in unser Sonnensystem geschenkt haben könnten. Quasi wie so ein kleines Geschenk. Sehr, äh, Jack sieht etwas skeptisch aus, aber Sam weiß das und nickt. Und ja, sie weiß selber, dass es verrückt klingt, aber je mehr sie darüber nachdenkt, desto mehr scheint das eine vernünftige Erklärung zu sein. Jack glaubt das immer noch nicht und zieht einfach nur eine Augenbraue hoch. Ähm, Davis klingt sich wieder ein, denn für ihn ist das eher wirklich nur so ein Wunschdenken. Sam versucht das Ganze aber nochmal den beiden zu erklären, ähm, weil sie geht davon aus, dass das Schiff ja, wie sollte es denn sonst gefunden werden, wenn es durch die halbe Galaxie gereist ist, ohne Steuerung. Und warum hat dann die Selbstzerstörung nicht funktioniert? Ähm, Davis versucht das Ganze selber auch für sich aufzuschlüsseln und erwidert, selbst wenn Sam recht hätte, würde er selber kaum glauben, dass das Virus einen Unterschied macht, ob er uns, also die Tauri, oder halt die Gold erkennt. Jack schaut jetzt Sam an mit einem da hat er recht Blick an. Sam versucht da auch weiterhin ein bisschen gegenzuwirken. Nämlich, sie meint, dass das Virus, dass sie den Virus unschädlich machen müssen. Ähm, sonst hätte Thor das Schiff nicht hierher geschickt. Sie greift nach ihrem Funkgerät und ruft Dr. Friesen, der soll sich bitte umbegehend im Computerraum melden. Er hält aber keine Antwort. Uni verdritt leicht die Augen und versucht es ebenfalls über Funk und auch er bekommt keine Antwort. Sam meldet sich direkt bei ihrem Vater, aber auch der hat äh, keine Antwort von Reason bisher erhalten und er ist auch noch nicht da angekommen. O'Neill lächelt, verdreht weiter die Augen. Ihr Wissenschaftler, sie bleiben hier, ich gehe ihn suchen. Schaut dabei zu Davis und zu Carter. Carter hält ihn aber kurz auf und erwidert, das ist aber eigentlich ein ziemlich großes Schiff. Und O'Neill glaubt aber zu wissen, wo er steckt. Und in dem Moment, als Jack gerade durch die Tür will und Sam sich wieder mit Davis den Computern zu widmet, hört man erneut wieder dieses Knistern. Davis schaut sich irritiert um und bemerkt da erst, dass das aus der Sprechanlage des Schiffes kommt. Und Carter fragt, ja was denn? Davis erwidert, dass es das Geräusch ist und ob sie das nicht hören würde. Das ist so ein bestimmtes Muster, Es klingt so wie Wortfetzen. Scham lauscht ein lauscht einen Moment, hört aber natürlich nichts, weil in dem Moment kommt auch nichts ähm, und sagt, ich höre nichts. Und daraufhin machen sich beide wieder an die Arbeit. und
1: Da ist ja. dann aber die Deutsche Übersetzung völlig falsch, weil äh, ne, Carter sagt im Englischen, let's check it out. Ja, also die wollen hm. dem Geräusch auf <lacht> den <lacht> Grund gehen. <lacht> Wobei auch interessant, dass Kater da sowieso irgendwie wild rumgucken. Hä, was? Worum geht's? Als ob sie das nicht gehört hat. Hat die irgendwie Brottin Hörgerät oder was? Also ja, das, das ist auch
2: sehr merkwürdig in der, Ze in der oh. Szene.
1: Ja. Gut, in einem anderen Korridor geht's auf jeden Fall weiter. und Neil äh, läuft Richtung Schildgeneratoren. Er wusste ja, dass äh, Friesen da irgendwie Interesse dran hat. Äh, schaut sich an jeder Ecke mal um. Und äh, ja, dann sieht er plötzlich äh, Friesen auf dem Boden liegen. Und äh, ja, er kniet sich daneben, checkt den Puls und äh, meldet sich über Radio Kater. Hier du und Davis bitte ins playtag zu Jacob und ja, wieso denn, Sir? Und der ja, Freezens ist tot und äh, ja, Carter und Davis schauen sich an und äh, bewaffnen sich dann auch, äh, stehen auf, gehen aus dem Raum und hier meldet sich bei Jacob. Und äh, ja, in dem Moment wird äh, Jacob auf jeden Fall von einem Blast getroffen und er fällt dann zu Boden. Wir wissen nicht, was mit ihm ist. Zwei der Jafar standen in der Tür. Einer hat gerade Jacob angeschossen. Oder er erschossen. Er hat auf jeden Fall noch seine Stabwaffe in der Hand. man geht jetzt rüber zum äh, Control Panel. Und O'Neill fragt es, versucht es nochmal Jacob. Und aber passiert nichts. Ähm, der eine Jafar fummelt da im Control Panel rum, aktiviert irgendwas. Und dann gehen sie raus. O'Neal, also der Jacob bleibt da immer noch liegen. Und äh, O'Neal versucht es weiter. Jacob, Jacob. hier äh, äh, geht durch die Korridore und äh, schaut sich mal wieder um. Und äh, ja, dann sieht er plötzlich Carter und Davis. Hm, Carter hat eine Waffe oben, als sie ihn aber erkennt, lässt sie die auch wieder sinken. O'Neill dann äh, macht den beiden Bewegungen, also hier folgt mir. Carter und Davis gehen hinter ihm her und äh, im Kontrollraum angekommen. Sehen sie, wie Jacob da auf dem Boden liegt und äh, Carter eilt auch direkt zu ihm. Ja, Carter hilft dann ihrem Vater hoch und äh, ja. Ihm scheint es jetzt nicht ganz so schlecht zu gehen, äh, Davis sieht aber irgendwas auf dem Viewscreen und ähm, wendet sich dann dem Kontrollpen zu und sagt dann, oh, wir haben ein Problem. Und äh, Jacob, ja hier, kümmert euch darum und äh, ja, wir verlieren an Geschwindigkeit. Und die haben uns aus den äh, Kontrollen ausgeschlossen. Wir können den Kurs nicht ändern und wir werden crashen, sagt Carter und äh, dann wird Tiak angerufen. Ist aber eigentlich auch totaler Blödsinn. Wenn die die Möglichkeit hätten, die äh, den Kurs zu ändern, wäre das Schiff nie hier gelandet. Also, das macht irgendwie keinerlei Sinn. Ne? Also, dieser Virus hat sie ja scheinbar nee, aus den ja. Kontrollen genau. ausgeschlossen. Wir haben jetzt nicht gehört, dass äh, das abgeschafft worden ist durch das SG-Team. Also, warum? Ja, auf dem cargo geht's weiter und äh, auch Tiag äh, fällt das auf und er meldet sich über Radio hier. Und ihr, ihr nähert euch der irdischen Atmosphäre. Ja, ich weiß das. Ähm, wir werden uns hier rausringen und... Äh, Tiak nickt dann Jacob zu, äh, quatscht Jonas zu und äh, ja, Tiak bestätigt dann auch. Und hier standing by. Ja, in dem Moment, äh, wo Jonas aber rüber zum Ringtransporter geht, äh, kommt auch direkt die Ringe an, aber da sind dann drei Ninjas drin. Kleiner Feuer, kleines Feuergefecht, äh, sind ein bisschen gesettet, ein bisschen geschossen und äh, ja, die drei ziehen auf jeden Fall den kürzeren. Und äh, ja, Tiak nimmt dann die Stabwaffen auf und. Äh, ja, auch Jonas nimmt dann die Waffe runter und weiter geht's im Kontrollraum.
0: Wer sagt was zuerst, weil bei mir sind das sind die Szenen nicht so... Kater. Es hat keinen Sinn. Hat keinen Sinn. Okay, ja. genau. Ähm, ja, hat keinen Sinn. Äh, wir landen hier voraussichtlich irgendwie 1000 Meilen südwestlich von Alaska. Wie schnell geht es denn immer? Weiß. <lacht> ähm, ja, und... der ja, das Schiff wird es einem anzeigen. mach ne? so, wer weiß. Die Menge an Energie, sagt Davis, die beim Aufschlag da freigesetzt wird, könnte eine Flutwelle verursachen. Und Jacob, äh, ja, Schild hochfahren und trägt Dämpfer auf Maximum. Sam gibt dann diese Befehle ein und ja, auf diese Weise könne das Schiff intakt bleiben und gerade sagt, ja, das ist jetzt erledigt. Mehr kann man nicht tun. Und O'Neill dann über Funk, Kjalk, wir gehen jetzt in den Ringraum. Und Jacob will da alleine gehen, aber wird aufgehalten von Jack. Sie unterstützen ihn dann beim Laufen. Ja, O'Neil dann überfunkt Thierke, Ähm, O'Neill, wir wurden von Shafar von dem Mutterschiff angegriffen und Jacob. Und Jack verzieht auch das Gesicht. Ja, wie ist denn eure Situation? fragt äh, O'Neal. Und Thierke, ja, sie stellen jetzt keine Bedrohung mehr dar. Aber das Schiff wurde beschädigt. Ähm, die Kristalle zur Übertragung hier für den Ringtransporter, die wurden ja eben äh, zerstört. Und ja, die Zeit reicht nicht, um jetzt ans Mutterschiff anzudocken. Ja, dann. Schauen die aus dem Fenster sozusagen und sehen, dass die Erde immer näher kommt, das ist alles nicht so optimal. Und O'Neill meint auch: Tja, wie ich das sehe, geht's nach unten. Und das ist ja auch der Fall, denn wir befinden uns jetzt im Besprechungsraum des Stargate-Centers und das ist jetzt halt, wie man es bei solchen Situationen kennt, natürlich zu einem Krisenzentrum umgemodelt worden. Und da stehen überall Laptops, Berichte liegen rum und. Ja, man sieht dann diese, ich glaube, vorausberechnete Absturzbahn des Schiffes oder irgend sowas, sieht man auf jeden Fall auf dem Monitor und Hammond ist am Telefon und da geht es jetzt ein bisschen um die Pressearbeit, was man der Presse sagt, weil die das natürlich, irgendwer wird das ja sehen. Man wird jetzt die Meldung herausgeben, dass heute Morgen etwa gegen 8 von Norwood ein Meteor beobachtet wurde, der in die Erdatmosphäre ähm, eintrat und im Nordpazifik niederging. Bisher haben wir noch nichts von der chinesischen Regierung gehört, aber... Die melden sich bestimmt noch. Ja, im Hintergrund sehen wir Tielk und Jonas. Was die Russen angeht, so werde ich in etwa 10 Minuten mit Colonel Chekhov äh, telefonieren. Ja, Sir, ja, ich halte sie über die Entwicklung im Laufenden. Also, also, ich wird halt impliziert, dass er mit dem Präsidenten redet, würde ich es jetzt mal ja, sagen. Ja, dann legt er da auf und äh, wendet sich den... Beiden von SG-1 zu äh, Hammond. Meine Herren, äh, schön, dass Sie zurück sind. Wir haben das Mutterschiff lokalisiert. Sonaranzeigen lassen darauf schließen, dass es noch intakt ist. Und Jonas erkundigt sich, ob sie denn noch am Leben sein könnten. Und Hammond sagt ja, da geht man äh, doch äh, schwer von aus, äh, von dieser Prämisse. Und gibt Jonas einen Bericht. Äh, ein Tiefseerettungstauchboot ist von Pearl Harbor, ist uns ein, ein Begriff äh, ausgestattet. Und man müsste jetzt noch klären... Wie die Crew in das Mutterschiff gel gelangen kann und ja Tirk vor dem Bildschirm, welcher eben dieses Schiff zeigt. Die Fluchtkapseln werden durch Druckrohre abgesprengt. Möglicherweise kann eines davon als Zugangspunkt benutzt werden. Und Hermann findet das, hört sich doch nach unserer besten Chance an. Und ja... Ähm Jonas äh, ist natürlich eifrig mit dabei, sich zu beweisen, will sich nämlich hier gleich dieser Rettungsoperation anschließen und Hammond hat da nichts dagegen, denn ein Flugzeug würde bereits äh, warten. Jonas bedankt sich, Tjerk beugt leicht seinen Kopf und ja, dann verschwinden beide und wir verschwinden auch ja, auf einem Jeep, der auf dem Weg zum Flugzeug schon ist. Da geht es jetzt nämlich hin.
1: Ist das letzte Schiff nicht auch im Nordpazifik abgestürzt? Das ist dann so langsam der Friedhof der Mutterschiffe.
0: Ähm, ich glaube, es war auch Nordpazifik. Schreibt es uns gerne, vielleicht war es auch Südpazifik. Wie viele Pazifiken gibt es? Zwei? ja gibt noch den Südpazifik mhm. äh, Die stapeln sich dann da irgendwann
1: ja, ja ansonsten äh, was natürlich auch interessant ist wir haben am Anfang gehört dass äh, die äh, Jaffa über die also die Besatzung wohl über die Escape pots raus sind mhm. aber sie scheinen wir haben äh, ne, sonst würden sie das überhaupt nicht sonst wäre das überhaupt keinen Sinn machen da irgendwelche Leutchen hinzuschicken ne, dann hätte man die benutzt also scheinbar haben die auch wirklich alle benutzt Ne, sonst hätte sich ja, ja SG-1, die noch da sind, einfach in irgendwelche Escapeboards reingesetzt und auf Knöpfchen gedrückt und zack, dann... Leider dann so über alle der Oberfläche. Ne? Ja. Aber scheinbar wirklich komplett alle benutzt. Wobei, mindestens eins müsste übrig bleiben. Es waren ja drei Jafar noch da. Wer weiß, ob das so abzählt, ob da für jeden so ein
0: Rettungs... Das ist doch immer nur so pro ja, da es ja noch mehr geben. Also, ja, also ja also nee noch
2: drei mehr. Leute also überlassen ist ja auch äh, dann
1: hm. hier ist schade, ne? Beides merkwürdig, ne? Also ja. ja. Entweder ich habe genug für alle oder ich habe nur für irgendwie Aber ein paar Aber jetzt Leute. mal
0: hypothetische Frage. Bei so Kreuzfahrtschiffen, da kannst du mir doch nicht erzählen, dass es für jede Person Platz für auf jede. Rettungsboden gibt. Für Sicher. Jede. Ja, Echt?
2: Theoretisch kann. müsste es okay. zumindest ich, ich für da nicht aus, die deshalb. Anzahl irgendwo ja, einen Platz okay. geben. Ja. Ach so.
1: Ja. Nee, ich also dachte, da ist Titanic immer so okay. War das, das war ja das Problem ja. in der ganzen Geschichte. Na, bei der Titanic gab es zu wenig. Hm. Aber heutzutage ist das so. Ne, die so eine Vorschrift ja so, einfach. So, so ja. Seenotrettungsübungen. Du findest dich ja direkt auch dann am ersten Tag bei deinem eigenen äh, Rettungsbötchen ein bei mhm. dieser Übung. Na, also, das ist schon genauso abgezählt. Okay.
0: Nee, Ich dachte so: Hauptsache 50% überleben oder so. Oder, oder ob da überhaupt Platz ist, das war jetzt so meine Frage. Das, ja. Okay, also äh, der TÜV. Muss ich nochmal die Hataks anschauen, da ist wohl einiges im Argen. Genau.
2: <lacht> so ein bisschen. Düftplakette kriegen sie dies Jahr nicht. Genau. Wie eben schon gesagt, wir sind jetzt in einem Jeep auf dem Weg zum Flugzeug. TIAC und Jonas ähm, sitzen da drin und unterhalten sich so ein bisschen. Jonas gibt sich so ist so ein bisschen bedrückt. Ähm, er sagt, er hätte bei ihnen sein sollen. Ähm, ein Tiek fragt ihn dann, was er denn hätte verhindern können oder ob er das verhindern hätte können, was bisher passiert ist. Jonas äh, möglicherweise und fragt, gibt die Frage halt zurück, ob er das halt nicht glaubt. Ähm, Tiag erwidert, dass das Ganze ein Hinterhalt war. Jonas' Anwesenheit, Anwesenheit hätte daran auch nicht wirklich viel geändert und fragt dann, ähm, wie auf dem Frachtschiff Tiag äh, antwortet, dass man oder dass auch sie nicht hätten ahnen können, dass die Jaffa den Ringtransporter nutzen würden. Ähm, Jonas erwidert, dass er eigentlich ja nur hat dagestanden und Tiag äh, ihm das Leben gerettet hat, wie Dr. Jackson damals auf seinem eigenen Planeten. Tiag zieht natürlich in seiner Tiagschen Art die Augenbraue hoch. Und erwidert dann, dass er das halt so verstanden habe, dass zum größten Teil es Jonas Idee war, die zur erfolgreichen Entfernung des Sternentores vor der Explosion führte. Also hat Jonas Millionen von Leben gerettet. Jonas winkt das ab, das wäre ja was ganz anderes gewesen und da ging es ein intellektuelles Problem. Und er redet aber wohl davon, dass er instinktiv handeln muss und nicht wirklich weiß, wie er das tun kann. Und äh, Tiaik erwidert darauf hin, dass es sicher noch den einen oder anderen Moment gibt, äh, wo sich halt die Gelegenheit gebietet, wo halt auch Jonas zum Einsatz kommt. Jonas bemängelt weiterhin, dass er halt bisher nicht allzu viel dazu zu beitragen hat, sich nicht anbieten konnte und äh, Tiaik versucht ihm aber bisschen gut zuzureden, dass das alles sein mag, aber er halt noch sich ja viele schlachten, schlagen müsse. Dann schauen beide sich an. Jack nickt ihm zu und Jonas schaut etwas bedrückt aus dem Fenster. Dann gibt es wieder einen Schwenker. Wir sind wieder zurück auf der Brücke auf dem Mutterschiff. Jacob sitzt jetzt auf vor, den, vor dem Thron auf den Stufen und Jack leistet ihm Gesellschaft. Jack fragt nach, wie es aussieht und deutet so mit dem Kopfnicken auf die Verletzung von Jacob. Jacob erwidert nur, dass er sich leider das Schlüsselbein gebrochen habe, aber Selma kehrt ja dann arbeiten würde.
1: Das ist auch geil wird von hinten angeschossen und bricht sich das Schlüsselbein. Wie sowas funktionieren soll weiß das ich nicht. Hat eine ganz
0: komische Physiologie de, der
1: Kerl.
2: Hm? Weiter geht's äh, und das Onir sagt dann ja also Typen für die Typen ohne Lebenszeichen, dass diese Jaffat wohl ziemlich viel Schaden angerichtet haben. Jacob meint, dass sie in einem Teil des Schiffes festgesessen haben, der versiegelt war. Und um so lange zu überleben, haben sie sich in einen Zustand von Kelnorem versetzt. Dabei wird ja der Herzschlag verlangsamt auf ein bis zwei Schläge pro Minute. Und in diesem Zeitzustand haben die Sensoren des Schiffes halt nicht bemerken können. Und ihr fragt nach, ob jetzt halt noch mehr von denen rumlaufen könnte. Jacob verneint dies. Er bezweifelt das. Er vermutet halt, dass die drei, die ihn angegriffen haben, in der Computerzentrale waren und er sie halt rausgelassen hat, als er die Tür für Sam geöffnet hat. Genau, in diesem Moment kommen auch Sam und Major Davis zurück. Carter zählt dann mal auf, die Lebenserhaltungssysteme laufen auf 50%. Wird zwar nicht komfortabel, aber es ist zumindest so, dass sie nicht gleich erfrieren werden. Jacob fragt, es mit den Triebwerken ist. Da sagt Davis, der klingt sich nun ein, sagt keine Chance. Das ist allerdings nicht auch unser einziges Problem. Sam erwidert daraufhin, dass es massive strukturelle Schäden gibt, die sie unterhalb des unteren Decks gefunden haben. Vermutlich infolge des Aufpralls. Jacob hakte danach und fragt, wie schlimm die sind. Sam ist sich nicht ganz sicher. Ähm, der Außendruck ist schon ziemlich heftig. Äh, vor allem auf den unteren Ebenen des Schiffes. Es wäre halt möglich, dass die Schiffshülle nicht standhält. Uh, O'Neill hofft, dass die Hilfstruppen schon unterwegs sein sollten. Uh, Sam sagt aber, dass es da noch ein weiteres Problem gibt, denn die Selbstverstörungsfrequenz wurde ja mittendrin unterbrochen. Sam, Jack fragt, ob die nicht halt abgeschaltet worden ist, und Carter erwidert, nein, Sir. Uh, und ich glaube auch nicht, dass wir das versuchen sollten. O'Neill fragt nach, wieso? Carter erklärt, dass die, zuerst die Tür des Computerbereiches verriegelt worden ist, als die Jaffa versucht haben, sich in den Weg frei zu schießen und die ganze Sektion dann versiegelt worden ist und die Lebenserhaltung abgeschaltet wurde. Jacob fragt, durch was das passiert ist und O'Neill äh, sagt dann oder fragt eher, äh, es heißt durch wem. Carter erwidert eigentlich, dass es wohl eher Wer heißen sollte? O'Neill fragt jetzt was? Leichte Verwirrung für alle. Davis erwidert dann, dass es das Virus ist, den Thor zurückließ. Carter bestätigt das. Und ähm, was wäre, wenn er versucht hat, sich selbst zu schützen? Jacob erwidert, dass Thor ein Virus zurücklässt, durch den er Anubis zwingt, sein Schiff zu verlassen. Und dann wird sich das Virus gegen den Rafa, die Anubis zurückließen, um das Schiff zu sprengen. Carter erwidert darauf hin, dass er vielleicht zurückgelassen wurde, damit wir ihn finden. Jacob schüttelt leicht den Kopf und glaubt das nicht wirklich. Carter möchte allerdings nochmal in den Computerbereich zurückgehen und Uni sagt, alles klar, ich komme mit. Dann gibt es eine kleine Miniszene im Besprechungsraum im Stargate Center, denn Walter informiert. General Hammond, dass die Rettungstruppe jetzt, oder dass er Informationen von der Rettungstruppe hat und das Tauchboot im Wasser ist. Und als nächstes sehen wir, wie das Tauchboot sich auf den Weg macht. Und dann sind wir auch schon wieder im Mutterschiff.
1: Jetzt kommt Chippo Chippern, die Rettungstruppe. Genau. Und heben jetzt das ganze Mutterschiff. Mit ihrem kleinen Zahnpasta.
0: Dann gibt es endlich mal ein handfesten technischen Nutzen von diesen ganzen teuren außerirdischen Unternehmungen hier äh, reißen, äh, wie er immer gefordert wird.
1: Äh, lass ich gerade gucken. Ne, zu der Szene hatte ich nichts. So, ja, äh, Mutterschiff, Korridor. Äh, wir hören mal wieder diese verzerrte Stimme über das Intercom und äh, ja, Kata ist sich da mittlerweile auch sicher. Das ist äh, scheinbar irgendwas, was durch das Schiffsintercom kommt und vielleicht will der Virus mit uns reden und äh, ja, sie kommt an einem geschlossenen Tür an. Äh, darunter ist aber Wasser zu sehen, also davor. Das scheint irgendwie undicht zu sein, wobei das natürlich auch totaler Blödsinn ist, weil ne, das sind Druckluft, äh, druckdichte Türen. Also das verhindert ja auch, wenn irgendwo einen, einen, einen halb im Weltraum, dass da hm. irgendwie der Sauerstoff durch austritt. Ne? Also von wegen, da ist das Wasser auch scheißegal. Das ist anderer Druck? Keine Ahnung. Ich habe keine das Ahnung. Also ja. ja. also über Druck schon. Ja, ne, da wird unter Wasser schon viel Druck drauf sein, aber bei so einer überlegenen Technik, also sorry. Das ist das eine wasserdichte Tür, kriegen wir selbst, wir Erd Erdlinge mit einer normalen Technik mhm. hin. Also, Guaul, wir können alles
0: außer U-Boote. <lacht> außer Türen. <lacht> außer Türen. <lacht> Tja, Iris24 vielleicht mal nachfragen. Die kennen sich mit Iris. Ja, also, ihren ja,
1: ja irgendwie mit Verschlussmechanismen in groß. Genau. Ähm, Carter meldet sich auf jeden Fall hier beim Vater und sagt: Hier äh, gibt Zeichen von Überflutung und äh, Jacob Standby. Ähm, er schleppt sich dann irgendwie. Äh, ja, dann, er steht dann auf, hält sich die Schulter, Davis hilft ihm so ein bisschen und äh, geht dann ans Control Panel und äh, Jacob schaut sich die Schiffsschematik an und sagt, ja, whole bridge auf dem Engineering Level und Kater, ey, wir sind nicht mal in der Nähe von Engineering. Ja, das äh, Salzwasser, also das Seewasser ist dann durch den Central Access Shaft wohl weitergelaufen und äh, ja, das ist wohl genug Druck dahinter, dass es dann bis zum Core des Schiffes geht. Na, wir ertrinken von innen, also we're flooding from the inside. O'Neill und Carter schauen sich besorgt an, aber hinter ihnen beginnt sich plötzlich die Tür zu schließen. Und äh, ja, anstatt dann irgendwie das Ding zu verlassen, äh, Carter nochmal gemütlich ins Radio. Ah, oh, da die Tür hinter uns schließt sich. Und äh, ja, Carter versucht es dann an einem Door Control Panel, aber ne, wie vorhin, sie entert einen Code und äh, es passiert nichts. Jacob erzählt dann auch, ja, Security Measure, all doors are sealed around the breach. Als Sicherheitsmaßnahme, damit das sich nicht weiter ausbreitet. Ich versuch's mal von hier. Und äh, ja, das Wasser kommt mittlerweile dann irgendwie doch deutlich schneller. Ne? Wir haben ja gerade gesehen, das war ja wirklich nur so ein kleines Fützchen. Ne? das äh, steigt jetzt wirklich äh, innerhalb von Sekunden bis zu den Knöcheln. Ist auch wohl auch nicht so sonderlich angenehm, stellt ihr fest. ihr wisst nämlich kalt. Ähm, ja, versuchen versucht nochmal mit ihrem Vater. Und ja, hier kann ein bisschen Zeit dauern. Wir wechseln aber jetzt vor, außerhalb, nach außerhalb. Wir sehen nämlich dieses U-Boot, was an, ankommt. Man hat eine Stimme, die dann auch berichtet, ne? Visual Contact und ja, Carter äh, ist da immer noch an, den, an der Tür am Fummeln, aber keine Chance, sagt sie ihrem Vorgesetzten. Ne, ich kann das nicht lokal beheben und äh, Jacob wird da nochmal angerufen. Ja, na, ohne die wirklichen Codes äh, komme ich nicht in das Security-Programm und äh, ja, Davis, ich gehe dann da runter, ja, um was zu tun. Ne? Wir können die lokalen Dinger nicht benutzen die Local Controls, wir haben da keinen Zugriff drauf. Ja, in diesem äh, Räumchen steht das Wasser den beiden jetzt mittlerweile bis zur Hüfte. Und äh, Jacob, ja ich versuche es mal hinten rum durch irgendeine ja, Backdoor Programming, keine Ahnung, Zero-Day Exploit. Und ja, wie lange dauert denn das? Ne? so von wegen, wir haben hier wirklich viel Wasser. Und Jacob dann, ja pf, ein paar Minuten. Herr äh, ja, Kater, wie lange haben wir? Ein paar Minuten. Oh, ja, mh, ja. Und dann wechseln wir noch mal kurz nach draußen. Wir sehen äh, das U-Boot, was sich nähert. Approaching, Point of Entry. Und in diesem geschlossenen äh, Raum geht es äh, weiter. Das Wasser ist mittlerweile weiter gestiegen.
2: Im Deutschen sagt Uni, Sie sind nicht besonders gut im Synchronschwimmen.
0: Stimmt. ja. Bei was? Ich suche nach einem Hintertischen im Programm, sagt Jacob, und danach sagt es Unier. genau. Wieder kann das schon dauern. Wir sind nicht besonders gut im Synchronschwimmen. Ja.
1: Ja, vier ja, okay. Ja.
0: Genau, ähm, dann sieht man noch mal kurz dieses Rettungsboot und dann hört man eine Stimme Ja, hier näher an uns, Zutrittsmöglichkeit. Äh, dann äh, dockt das Schiff wohl da an, das U-Boot, und ja, im Korridor vom Mutterschiff äh, steht das Wasser, äh, denen jetzt fast schon bis zum Schultern eigentlich. Und Odile, ja, wenn wir hier mal das nächste Mal unser brandneues Mutterschiff landen, dann sollten wir das in den Tropen tun. Hm. Kater versucht irgendwie so ihren Kopf noch über Wasser zu halten. Äh, würde keinen großen Unterschied machen, Sir, weil dieser Tiefe ist jedes Wasser eiskalt. Ähm, und Uli so, ja, dann halt im flacheren Wasser. Flacher. <lacht> Kater nickt, äh, ja, Sir, ich werde daran denken. Naja, und Uli, aber komm, vielleicht vergessen wir diese Bruchlandung ganz, wäre doch nett, äh, wenn wir dieses Mutterschiff länger als ein paar Stunden hätten. Und ja, sie schwimmt dann fast schon unter der Decke und gerade so, ja, yes, Sir. Dann auf der Brücke, Jacob arbeitet immer noch an der Türöffnung ähm, und Davis äh, sagt, ja, wir müssen jetzt, können Sie doch hier aufspringen. Und Jacob verneint es aber, ne dass äh, so eine Erschütterung wäre auf engen Raum irgendwie zu riskant. Und Davis, ja, sie sind tot, wenn wir es nicht tun. Wir können sie jetzt auch nicht hier unten ertrinken lassen. Und Jacob ist ja wütend. Ja, hier, was zum Teufel glauben sie denn, was ich hier tue, Major? Also, Bitte nicht unterbrechen beim ja, rumwerkeln ähm, ja,
1: jacob spielt doch tetris
0: ach so <lacht> im korridor des mutterschiffs äh, schwimmen jetzt unsere zwei definitiv unter der decke also da ist kaum noch luft schnapp platz ähm, und, und Ja, ihr Dead macht es wirklich spannend und ja dann ist da auch alles schon mit wasser gefüllt auf der brücke will der jacob weiter die lösung Finden aber, ja, wie schaut er eher Kopfschild auf und Jacob meint auch, ja, ich krieg's nicht hin. Im überfluteten Korridor versuchen Jam, Jam und Zack. Genau, Jam und Zack, ab heißen sie heute, versuchen da nicht zu ertrinken und auf der Brücke wendet Davis den Blick ab und ja, Jacob dann mit zitternder Stimme über Funk, äh, Sam und es tut mir leid. Ja im äh, überflutenden Korridor äh, noch mal die schwimmen da weiter rum und auf der Brücke, ähm, Davis und Jacob immer noch gelehnt und plötzlich piepsendes Signal leuchtet auf und was ist das, Jacob, fragt Davis. Äh, das Sicherheitsprotokoll wurde gelöscht, meint der. Mhm. Ja, das sehen wir dann auch, denn diese Tür öffnet sich etwas und das Wasser fließt dann ab und ja, unsere beiden können dann nach Luft erfolgreich schnappen und Jacob dann Funk ja, hier meldet euch. Und Tierk auch überfunkt Jacob. Hier ist Tierk, wir sind an Bord des Schiffes. Tierk, Jack und Sam sind in Gefahr im Computerbereich. Und Jonas, ja, der ist Zweideck unter uns. Ja, dann sehen wir noch im Hintergrund Peter de Luis ähm, als so ein Truppenmitglied. Und Tierk meint, Reich sichern und ja, ja, Sir, sagt der eine. Tierk und Jonas machen sich dann auch. Auf dem Weg und im Korridor des Mutterschiffs geht es dann weiter wieder.
1: Wobei das auch geil ist, die könnten hm. vermutlich doch jede Hilfe gebrauchen, die man irgendwie mitnehmen kann. Ja. Es gibt keinen jemanden mehr, der Opposition liefern könnte an Bord. Also ne, dass man jetzt einen U-Boot-Fahrer nicht unbedingt wird Nahkampf beauftragt, jo, meinetwegen, <lacht> aber mal ganz ernsthaft, die können jede Hilfe gebrauchen, wenn die ja. verletzt sind oder was auch immer, keine Ahnung, die da irgendwie zu lassen, Squatsch.
2: Eigentlich schon, ja. Gut, weiter geht's. Äh im besagten korridor das wasser ist noch nicht ganz draußen aber sie haben endlich wieder luft zum atmen sam nimmt den funk dad hier ist sam uns geht's gut ein wunder dass das auch noch funktioniert vor lauter freude haut davis jacob auf die kaputte schulter davis zuckt kurz äh, jacob zuckt kurz zusammen davis entschuldigt sich ähm, und ähm, nimmt dann den Funk, Gott sei Dank, Sam, ich habe mir schon große Sorgen gemacht. Und Nils schaut äh, Sam an, okay, sagt er, ich nehme alles zurück, was ich unter Wasser gedacht habe. Ähm, Carter erkundigt sich bei Jacob, was er genau getan hat, dass es am Endeffekt dann doch funktioniert hat. Äh, Davis und Jacob schauen sich allerdings erstaunt an und ähm, Jacob gibt über Funk wieder, dass er halt nichts getan hat. Das Sicherheitsprotokoll hat sich von selbst gelöscht. Wobei das
1: auch gut ist, weil dann wäre theoretisch ja gar nichts passiert. Na Also die haben keine Kontrolle über die über diese Automatik kriegen können, weil sie aus dem System ausgeschlossen sind, wegen dieser Sicherheitssache. Na, aber das wird ja nicht trotzdem plötzlich die Türen öffnen, wenn mit da irgendwo eine riese Leck ist. Na, also man, wenn ja. keiner was gemacht hat, also irgendwie merkwürdig. Ja, ein bisschen.
2: Ja. Sam ist da auch sehr verwundert, wie das überhaupt möglich ist. Jacob erwidert, dass er das halt selber nicht weiß. Und Neil ist das Ganze allerdings so ziemlich egal. Er will eigentlich nur noch raus. Ähm, Jacob und Davis können halt erleichtert auflachen. Es gibt einen Schwenker und wir sehen einen weiteren Korridor. Die beiden Stiefeln ähm, tropfnass, äh, klitschnass vor sich her. Und auf halbem Wege treffen sie auf Tirk und Jonas. Die beiden erkundigen sich, ob alles in Ordnung ist. O'Neill erwidert, ja, ein bisschen nass, fast durchgefroren, Knie wird im kalten Wasser, ein bisschen steif. Tjerk sagt, dass sie in einem Rettungsboot gekommen sind. Kater meint aber, äh, Moment, wir können doch gar nicht weg. Unil, doch, können wir. Und Kater erwidert, dass es nicht geht. Wir hätten da noch eine Kleinigkeit zu klären.
1: Wobei das auch merkwürdig ist. Eigentlich haben sie nichts zu klären. Ne? Also Da kommen wir aber gleich noch drauf, aber eigentlich auch totaler Quatsch, dass man jetzt noch hier bleibt.
2: Weiter geht's im Besprechungsraum im Stargate Center. Dort hat Walter eine Nachricht bekommen, dass das äh, Tauchboot Kontakt hatte und SG1 also überlebt hat, jedoch aber Dr. Friesen tot ist. Hermann ja, fragt nach, ob sie schon vom Schiff geholt worden sind. Walter verneint dies und sagt, aus irgendeinem Grund bleiben sie noch an Bord. Ja, und weiter geht's dann auf der Brücke auf dem Mutterschiff wieder.
1: Im Kontrollraum, Davis arbeitet da an einem Laptop und äh, wir hören immer noch diese Stimme übers Intercom. Und äh, ja, Unil sitzt mal wieder auf seinem Trünchen. Äh, die anderen sitzen, stehen da neben drum rum. Und äh, Davis sagt, ja, das ist auf jeden Fall eine Stimme. Gib mir eine Sekunde, ich versuche das mal hier irgendwie aufzuklaren. Und ja, aber wieso ist das denn überhaupt so verzerrt? Und ja, Anubis wollte das Ding wohl abschalten, sagt Jacob. Und ja, äh, ja, Kata wird dann auch von Uniline angesprochen. Ja, Security Program, das uns hier im Korridor eingesperrt hat, das hat sich ja wohl nicht von alleine gelöscht. Und ja, ne, dass der Virus den Thor hier hinterlassen hat, könnte intelligent agieren. Wobei, das hatten sie ja vorhin schon, also dass die Jacob da jetzt irgendwie so überrascht ist, ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, dass plötzlich von dieser Theorie mit dem Virus abkommen. Weil also, sie haben ja vorhin gesagt, ne, der Virus wird dazu gemacht worden sein von Thor, damit er den irgendwie den Tauri dieses Schiff schenkt. Genau, Und dann ja. müsste es auch die Möglichkeit geben, da einprogrammiert zu erkennen, dass das die Tauri sind.
0: Das wäre praktisch. <lacht> das wäre Na, also praktisch. alles, was keinen Subjonten
1: an Bord hat, die Schiffssensoren ja. nutzen fertig. Das ist weder Gur noch einen noch einen Jafar. Klar, kannst du dann eigentlich dann übergeben. Also, dass man da irgendwie Kater plötzlich nur, weil sie dann runter schwimmen gegangen ist, auf die Idee kommt, das ist irgendwas völlig anderes, ist auch irgendwie strange. Ja, wie auch immer, Carter sagt, in der Tür, wenn die Tür sich nicht geöffnet hatte, wären wir wohl untergegangen und werden ersoffen. Und äh, dementsprechend John das Jonas vermutet, ja, der weiß also, wer wir sind. Und John Davis hat es dann aber auch. Und äh, ja, wir sehen auf dem Monitor eine Pulslinie und eine Stimme, die übers Intercom kommt. Und ja, da ist Tor zu hören. Und I'm using the internal communication system to synthesize my voice. Und das sind halt die Worte, sagt auch Tia, äh, die wir von ihm gehört haben, als sie im in der hier der Prison Cell eingeschlossen waren ja, wir sehen letztes Jahr war wenn das irgendwie ja Carter vermutet dann irgendwie in Zusammenhang wenn das gar kein Virus ist ne vielleicht ist das vor ja wir, wir haben ihn doch darunter gekriegt nee wir haben ne Anubis hat sein das ganze Wissen in den Computer Core geladen ähm, ne aber vielleicht ist sein Bewusstsein dabei intakt geblieben Und also ist ja eigentlich eine Kopie des Bewusstseins wenn überhaupt ne? also Ne, den den Thor-Körper haben sie ja irgendwie geschädigt. Das Gehirn ist nicht mehr da, aber dann haben sie scheinbar auch die, das mit, mit kopiert. mitkopiert. Äh, wobei, dann würde Thor ja auch eigentlich an der Stelle irgendwas anderes sagen, als nochmal das wiederholen, was er beim... Also ist auch irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Ja, er könnte auf jeden Fall eine unabhängige Entity sein, die in diesem System agiert. Und äh, ja, sein, sein Bewusstsein hat diese Wessel übernommen. Und O'Neill, uh, hey, geil, Thor! Ja, die, die Asgard hätten ja erzählt, sagt Carter. Thor on Live-Support, der würde da wohl nicht raus erwachen und erkundigt sich von ihr. Ja, wenn, wenn sein Bewusster doch diesen Computer ist, dann könnten die Asgard das doch in einen neuen Clone-Body packen. Und äh, ja, wenn, sie das, wenn ihr das tun wollt, sagt Jacob, dann solltet ihr euch beeilen. Der Computer Core ist noch nicht geflutet. Aber das kann nicht mehr lange dauern. Ja, irgendwie sagt Davis ja, aber das, wie soll denn das funktionieren? Wenn Tor hier irgendwie das Schiff kontrolliert, dann ist er doch vermutlich das Einzige, was die Selbstzerstörung aufhält. Und wenn wir das Bewusstsein da rausholen, dann wird der Counter doch wohl weitergehen. Wobei ich mir dann auch denke, hallo, das ist eine Kopie von Thors Gehirn. Warum kann man nicht da davon eine Kopie nochmal? Also das ist auch irgendwie, ne? Du ja, legst einen Datenträger ein, kopierst oh. das Ding nochmal und fertig. Also, wir, wir sehen gleich, warum das so ist, ne? aber an dieser Stelle diese Schlussfolgerung zu machen, macht eigentlich keinen Sinn. Ne? Also, mit der Selbstverstörung hätte das eigentlich nichts zu tun. Carter wendet sich auf jeden Fall an Tiak. Hier, wie sieht's denn aus? Wie lange haben wir denn Zeit? wenn wir äh, na, Wie lange läuft denn der Countdown noch weiter? Und ja, 17 Minuten. Ja, da haben wir doch ewig drei Tage Zeit, wenn wir Tor haben. Und ähm, ja, Davis, ja, Tor war ein Freund von euch. Ja, aber das hier ist ein guter Mutterschiff. ne? Wir können. Wenn wir es in die Luft gehen lassen, dann können wir, nicht, können wir es nicht mehr salvagen. Und äh, ja, dieses Schiff, sagt Jacob dann auch hier, ja, wird uns niemals irgendwo hinfliegen. Ne? Ich denke mal, den Supreme Commander von der Asgard-Flotte zu haben, ist deutlich wertvoller. Und äh, ja, und ihr ist nicht ganz begeistert, stimmt dann aber zu. Das nächste Mutterschiff, das behalten wir dann aber Jonas hier, Davis neben und Jacob und zurück zum Sub, wartet dort auf mich. und Ja, aber ich möchte doch gerne mit Jack. Nein. Ja, okay, ich gehe zurück zum Sub und, und ihr bedankt sich. Wir wechseln jetzt in den Computer-Core.
0: Ja, ähm, da geht äh, Sam durch die bombardierte Tür. Jack und Jack äh, sind da natürlich mit dabei. Ja, sie macht sich ja an die Arbeit äh, und da füllt sich in anderen Bereichen noch ähm, des Schiffes die Korridore mit Wasser und ja, Kater zieht dann diese, eine von diesen typischen Tafeln, äh, nicht Schokolade, sondern äh, Tafel mit Kristallen heraus und meint, ja, hier, das ist es, Jack zieht eine Augenbraue hoch.
1: Das Jack ist interessant.
0: Komisch. Im ja.
1: Englischen sagt er nämlich, hier ist
0: er. Äh, hier ist er, steht hier auch schon. Ja, ja, so aber
1: der, an dieser Stelle sehen wir auch, warum das gerade Sinn machte im Nachgang. Ne? Die haben irgendwie den Speicher, wo Thor dann drin ist, wobei der sich halt ja eigentlich im kompletten System ausgegeben Warum? Keine Ahnung, ja. dass, sie das, dass sie das dann rausnehmen, wobei, So lokalisieren können. Oder? Ich habe keine Ahnung, warum sie es nicht einfach kopieren, da werden ja vermutlich nochmal. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das ist völliger Blödsinn.
0: Sind Sie sicher hier, dass Sie alles haben? Ich meine, das ist ein cleveres Kerlchen, wissen Sie, sagt Uni. Und dann ertönt eine Stimme geholt äh, und Tiag meint, ja, hier Selbstzerstörungsfrequenz wurde reaktiviert und ja, Uni, ja, gehen wir. Und das wird auch getan dann. Ähm, sie gelangen dann aber an eine verschlossene Tür und Tiag stellt fest, dass die eigentlich nicht verschlossen ist. Äh, Kata, fragt Uni. Ja, der Korridor muss wohl überflutet sein und dann überfunkt Jacob und ja, was gibt's denn? Äh, unser Ausgang ist blockiert, wir brauchen hier eine Alternative und Jacob, äh, Jack, alle andere Passagen sind bereits überflutet, es gibt hier keinen anderen Weg. Ich gehe in die Steuerungseinheit zurück, mal sehen, was ich tun kann. Ja, dann über Funk negativ bringen sie das U-Boot auf sichere Entfernung, uns fällt schon was ein und Jacob, verstanden, äh, nickt und Davis und Jonas, ja, die beginnen dann zu rennen. In einem anderen Korridor steht dann die andere Hälfte schweigend vor einer Tür, Unil äh, dreht sich zu Carter um. Ja, irgendeine Idee jetzt, was ist mit ihnen? Äh, Sir, es gibt nur noch einen Ausweg auf dieser Ebene. Und Tirk der Kleiterraum. Sam nickt und kriegen wir das hin. Und Carter gibt die Antwort, die man dann gerne hört in diesen Momenten. Ja, ich habe keine Ahnung. Ähm, Tierk schweigt und Carter. Ja. Na gut, meint dann O'Neill auf jeden Fall. Und es wird sich auf den Weg gemacht. Im Korridor, eines der vielen korridors sehen. Jonas und Davis kommen zu dem Bereich, wo eben das U-Boot angedockt hat, dieses kleine. Und Jonas meint, ja, hier Selbsttestungsfrequenz wurde aktiviert. Wir müssen das Tauchboot so weit wie möglich wegbringen. Mensch, der ist aber schlau. Äh, auch Theodis äh, kehrt ins Boot zurück und Jacob Funk, Ja, hier, Jack, wir sind am äh, U-Boot. Äh, wie sieht denn jetzt hier aus? Äh, und dieser bleibt vor der Tür stehen. Wir haben folgenden Plan. Jacob, wir versuchen mit Gleitern rauszukommen und Jacob äh Jack, ein Kleider, ist nicht für Unterwasserbetrieb gedacht. Und Carter, ja, ist unsere einzige Chance. So nach dem Motto, das wissen wir selber. <lacht> ähm, Jacob dann überfunkt, na gut, äh, schon gut. Äh, ja, du musst das Kraftfeld des Raums aktivieren, um eine Überflutung zu verhindern. Aber diese Systeme sind nach dem Absturz ausgefallen. Carter überfunkt, ja, ich versuche die Energie hier irgendwie von hier aus umzuleiten. Und sie werkelt an den Kristallen rum, setzt die ein. Was ist das? fragt Jonas zu Jacob. Die Kleideräumer, sagt Jacob, haben Kraftfelder, die den Schiffen Zugang ermöglichen, ohne dass ein Druckabfall in der Kammer äh, ja, stattfindet und wenn sie das nicht hinkriegen, können sie da auch unmöglich die Türe öffnen, ohne den Hangar zu fluten und Jonas so, ah, alles klar. Und ja, Sam fragt dann nochmal der Jacob und über Funk. Jacob, bringen sie das Boot auf minimale Sicherheitsdistanz und der hat jetzt verstanden, meint, es geht jetzt los. Jonas dann nochmal, ja, hier gibt es irgendwie Hilfsschalltafel auf dem Deck und ich könnte die Energie dahin umleiten und hä, wo weiß denn das jetzt? fragt Jacob. Ach, ich habe hier mir die Konstruktionspläne des Mutterschiffes hier x-mal angesehen und ich lerne schnell. Äh, ja, okay, und wo ist das jetzt? Äh, wartet nicht auf mich und da macht sich auf den Weg und Jacob so: Nee, 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 Jonas, nein. Äh, aber ist wohl schon zu spät. Dann geht's im Korridor des Mutterschiffs weiter. Also wir haben hier eine Korridorfolge mal wieder.
1: Außerdem ist das Anubis Mutterschiff. Da wird ja dann durch sein wissen ja andere Technologie drin sein. Das Ding ist ja auch größer als so Mutterschiff. Vielleicht manchmal. ja, vielleicht er... Also ja. woher hat Jonas jetzt genau die Schematiken für genau dieses Mutterschiff?
0: Weil es ein finnischer Spion ist. Hallo. Ja. Oh. Keine Ahnung. Ja. Ach, was weiß ich. Er hat Glück, dass es noch nicht so krass umgebaut wurde, weiß ich nicht.
2: Ja. <lacht> ja um, Sam ist. Äh wie wir dann sehen können, immer noch mit, immer noch damit beschäftigt, die Kristalle umzustecken. Äh, Jack schielt zu Tiaik hinüber. Dann geht dieser langsam zu Sam und klopft ihr leicht auf die Schulter. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, Kater. Wir haben jede Menge Zeit. Tiaik im Hintergrund zieht die Augenbraue hoch. Äh, Im Gegenteil, O'Neill. Äh, Jack wirft ihm einen Blick zu, so nach dem Motto halt die Klappe. Jack sch schaut dann Sam wieder an und erwidert, unendlich viel Zeit. Carter erwidert nur ein Ja, so. Dann äh, hört man Jacob über Funk, der nach Jack ruft. Jack, äh, O'Neill bitte, Jacob, dass sie doch bitte endlich verschwinden sollen. Jacob erwidert, dass sie das bereits tun. Allerdings, äh, Jonas will wohl versuchen, das Kraftfeld von einer Hilfsschalttafel auf diesem Deck wieder einzuschalten und wünscht viel Glück. Als nächstes sehen wir, wie Jonas äh, rennt und vor einer Tür stehen bleibt, die verschlossen ist. Er zieht seine Weste aus und schließt die Tür hinter sich. Dann folgen auch noch die Jacke und die Schuhe und er öffnet die Tür vor sich. Ähm, womit dann nochmal, okay, spricht sich also Mut zu und öffnet die letzte und drückt die letzte Taste, womit die Tür aufgeht und Wasser reinsprudelt. Es gibt wieder einen Cut. Und wir sehen, dass das U-Boot sich vom Schiff entfernt. Der nächste Cut wieder im Korridor. Die drei, Sam, Jack und O'Neill, hören erneut Anubis Stimme. O'Neill fragt, was er denn gesagt hat. Tirk erwidert, dass die Stimme uns darauf hinweist, dass in etwa sieben Minuten das Schiff zerstört wird. O'Neill, der erneut auf Katas äh, Schultern tätschelt, sagt, ja, sage ich doch, jede Menge Zeit. Carter erwidert, dass diese Nebenstelle nicht mit dem Hyp Hauptsystem verbunden sind und sie die Energie nicht von hier aus umleiten kann. Es gibt einen weiteren Cut. Man sieht jetzt, dass sich der andere Korridor immer mehr mit Wasser füllt. Jonas steht an der Wand gedrückt und wartet auf den richtigen Augenblick, um hindurchtauchen zu können. Holt noch einmal tief Luft und beginnt dann zu tauchen. Er gelangt zu den Tafeln, zieht ein paar Kristalle raus, um sie wieder an anderer Stelle zu, einzusetzen. Das Spielchen macht er mehrmals, schafft es dann, nach ein paar weiteren Drücken der Knöpfe die Scheittafel zum Leuchten zu bringen. Für einen Außerlöschen hat er dann doch eine ziemlich lange, eine ziemlich große Lunge, um lange die Luft anhalten zu können. So. Es gibt einen erneuten Cut und ähm, vor Sam leuchtet die Konsole auf. Sam ist erstaunt, denn das Kraftfeld hat sich eingeschaltet. Und Neil, jo, hast du nett gemacht. Kat erwidert, dass sie das gar nicht war. Und äh, Jonas ruft den beiden in Erinnerung, dass es Jonas wohl war. Dann gibt es einen erneuten Cut. Jonas kämpft sich den Weg zurück. Wie gesagt, der Mann muss Kiemen haben. Okay, das hat auch ein Schlauer geschrieben hier. Er kommt nun zu den Transportringen. Und ähm, eine schnelle Aktivierung und die Ringe fallen ins Wasser. Mit einer kleinen Flutwelle wird er dann zu einem trockenen Platz gemeint. Und er rappelt sich auf und beginnt zu laufen. Mhm. Dann sehen wir einen nächsten Cut, ähm, auch wieder zu Carter und O'Neill. Die öffnen gerade die Türen und wollen sich gerade zu den Gleitern setzen, als Jonas um die Ecke gerutscht kommt. Der halt ruft halt, wartet, hat es funktioniert und ihr erwidert, dass sie das gleich wissen werden. Und die vier setzen sich in die Gleiter Sam und Tierek zusammen und Jonas und Jack zusammen. Es geht los und das U-Boot. Es geht los und sie entfernen sich.
1: Nee, hey, da ist eine kurze Zwischenszene. Wir sehen ganz kurz ja. zwischendurch, wie sich das U-Boot weiter vom Mutterschiff entfernt und dann setzen sie sich in die Gleiter.
2: Okay, es ist hier ein bisschen komisch geschrieben. Okay, ähm, Tiag äh, sagt, Triebwerke starten. O'Neill zu Jonas, hör zu, falls wir das nicht überleben. Danke. Jonas äh, erwidert ein Gerngeschehen. Kata darauf, ich öffne jetzt die Gleitertüren. Die Türen vor ihnen öffnen sich und äh, das Wasser bleibt wie eine Wand vor ihnen stehen. Das hat also funktioniert. Keine zwei Sekunden später rauschen die Gleiter in die Tiefen des Meeres. Alles ist am Ruckeln und am Wackeln. O'Neill ruft, festhalten. Und gerade als sie aus dem Wasser rausfliegen, explodiert das Schiff unter ihnen und alles atmet erstmal erst einmal durch. Über Funk äh, fragt O'Neill, ob alles okay ist. Carter erwidert, dass es alles okay ist. Auch Jacob meldet sich jetzt. Der sagt, jo, hier Jacob, wir sind alle ein bisschen seekrank, aber sonst ist alles in Ordnung. Dann erwidert O'Neill, dass es doch schön ist, das zu hören. Jacob fragt, was denn mit Jacob Jonas ist. Und O'Neill antwortet, dass alle S Mitglieder von SG1 anwesend und unversehrt sind. Zu Tjag sagt er dann, Tiag, übernimm mal die Führung. Tiag gibt ihnen ein Handzeichen und dreht ab. Jack schaut hinterher und während Jonas ein breites Grinsen auf den Lächeln hat. O'Neill fragt, ehm Moment, hast du gerade gelächelt? Jonas, jupp, das mein erstes Mal im Todesgleiter. Aha, alles klar. Also dann, O'Neill vollführt eine 360-Grad-Drehung, sodass Jonas sehr überrascht an der Decke sich abstützen muss. Er schüttelt sich leicht und äh, wir sehen eine weitere Großaufnahme von Jacks Gesicht, wie er dort ein Lächeln auf den Lippen ausbreitet. Und das ist das Ende der Folge.
0: Dann gibt es noch Trivia. Ähm, die Figur des Lieutenant Deckwood wird von Peter Ludwig hier gespielt und ja ist eben eine Hommage an Sequest, die Serie dort spielte äh, nämlich spielt er Simon Deckwood, genau. Also ein, eine ja, frühere Figur sozusagen. Ähm, dieser überraschte oder verärgerte Gesichtsausdruck von Carter, also Selma, also Jacob Carter, ähm, als Davis ihn an der Schulter packt bei Minute 26,50, war echt und Carmen Argenziano hat damit eben nicht gerechnet und dass eben Colin Cunningham ihn so hart an der Schulter packt und war dann recht irritiert. Ähm, deshalb haben sie es dann beibehalten im Schnitt, ähm, weil es auch nicht mit der Rolle brach, sondern gut passte. Und ja, dieses Innere von dem go was wir hier gesehen haben, ähm, das ist eben von einem teilweise gebauten Set, was wir schon kennen, und zwar, wo sich O'Neill und Martin Lloyd vor ihrem Verfolgern im Studio im Stargate-Versteckten, also bei worm Whole Extreme habt ihr das sehen können. Und die Simpsons-Anspielung hast du ja schon erwähnt. Ähm, genau dann. In einer Sequenz waren Kate und O'Neill in einer Kammer gefangen, die sich langsam mit Wasser füllt. Wir erreichten dies, indem wir genau das Gegenteil taten. Wir haben das speziell entworfene Set in einen Pool hinabgelassen, sodass der Eindruck entsteht, dort würde das Wasser tatsächlich steigen. Wir treten im Olympischen Schwimmbecken von Vancouver. War auch ein recht harter Tag. Rick und Amanda waren sehr nass und sehr kalt und mussten dann mit Neoprenanzügen unter ihrer Kleidung tragen, um sich warm zu halten. Also, ja, gibt vielleicht angenehmere Tränen aber so ist es nun mal. <lacht> ähm, einige Dialoge zwischen O'Neill und Jacob Carter über die Bergen des Schiffes, wie zum Beispiel das mit diesem Aufkleber hier, US Air Force, äh, da dran heften und gut ist, ähm, sind fast identisch mit der Folge Exodus, in denen es eine ähnliche ja, Situation gab oder auch in Tangent gab es auch einen ähnlichen Dialog, ähm, also ja. Und wir sehen hier in der Folge, ihr werdet es alle nicht bemerkt, ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht so bemerkt, aber man sieht zum ersten Mal das Abzeichen der US Air Force auf dem SGC-Uniform auf jeden Fall, das ist die Neuigkeit und... Achso, dann gibt es noch diese eine unilische Bemerkung, wie so oft, dass etwas furchtbar schief geht so rum und dann Major Paul Davis auf dem Bildschirm erscheint, ist eine Anspielung auf die Tatsache, dass der Major eigentlich nur auftaucht, wenn da im SGC irgendwas drunter und drüber oder nicht toll läuft. Ja, genau. Fehler habe ich jetzt keine weiteren, außer das schon erwähnt. Ich weiß nicht, Thomas, hast du noch irgendwas? oder Nein, nichts nee, Generelles habe ich alles genau. runtergebracht. Ja, ansonsten äh, Zitat der Woche oder Szene der Woche. Karina, hast du da was für dich rausziehen können.
2: Es sind mehrere mhm. Szenen, die wirklich einen Schmunzeln, äh, ein Schmunzeln bringen. Das meiste ist halt von O'Neill. Ähm, ich würde aber ähm, die Szene mit dem usr Force Sticker nehmen. Ähm, alleine schon, ähm, weil ich bei der Folgerettung all hier zu Gast war. Und das ist eine schöne Anspielung auf die Folge.
0: Sehr gut. Äh, ja, äh, Dann habe ich das von, ja, äh, war das in der Mitte? Ja, doch, nee, in, am Anfang war es, wo Jonas irgendwie meint: Ja, hier, Körner, ich habe jeden Bericht studiert, alles, was wir über die Mutterschiffe wissen und Unil unterbricht dann: Ja, hier, das ist ein klarer Befehl, Jonas, es gibt immer Gründe und die muss ich nicht immer erklären. Äh, so ist das beim Militär, fand ich irgendwie <lacht> cool. Ähm, hat er, typischer Unil eigentlich. Und ja, Thomas, äh, konntest du etwas finden?
1: Ja, das Erste, was ich hatte, hat aber Karina schon genommen. Das endete ja dann mit dem, äh, mit dem hm. Höhepunkt. So von wegen hier, ne, der, welche Planet, welcher Planet wäre das? Ne? Der Lieblingsplanet. Also entscheide ich mich für meine Nummer 2. Number Moment, da muss ich gerade scrollen. Scroll, scroll, scroll,
2: scroll, scroll. Da. Oh, die ist aber weit ja. unten.
1: ja. Das Beste kommt zum ähm, Das war, ja genau, das war, wo äh, Jacob sich meldet, so auf dem Weg, er versucht zu über die Hintertür und so auf dem Weg, ja, keine Ahnung, ich brauche ein paar Minuten und O'Neill dann, Kata, wie lange lang kriegen wir? wie lange dauert das hier? Ja, ein paar Minuten und äh, O'Neill dann total genervt, ja, ne, so obvious. Ne, Es war so klar. Äh,
0: auch gut, ja. Ja, dann, Karina, äh, wie würdest du denn die Folge jetzt einschätzen und bewerten, final?
2: Also abgesehen von dem leichten Durcheinander, ähm, dass es gibt mit dem Schiff hat keine Lebenserhaltung oder überhaupt keinen Strom, dann hat es doch Strom. Und alles ähm, würde ich ähm, trotzdem einen leichten Daumen nach oben geben, weil ähm, wir sehen, wir sehen ihn nicht, aber wir hören von Thor und wir wissen halt, dass äh, diese Folge halt in Zukunft auch irgendwo noch eine Rolle spielt, weil die Asgard dann in der Schuld der Tauri stehen ähm, und halt äh, Thor definitiv demnächst wieder äh, in Erscheinung treten wird oder werden kann.
1: Sehr gut. Thomas, deine Einschätzung? Ja, mal wieder ein Mutterschiff, was man in den äh, Sand gesetzt hat. Also ein Schiff, was man hätte haben können. Meer, ja, Korrektur ich denke mal Tor ins, hätte ins Meer gesetzt. Ja, also schön, dass man Tor jetzt irgendwie wiederkriegt, wobei, ne also die Folge hätte es dafür jetzt nicht unbedingt gebraucht, ne dann wäre den Asgard-Wissenschaftlern das halt gelungen, fertig, pumpt ne? Also wäre auch eine Möglichkeit gewesen, also das war jetzt so ein, so ein typischer Lückenfüller, also viel Schwachsinn drin, da entweder hat das Schiff Strom oder es hat keinen. Da weiß ich auch nicht, so von wegen, wenn die Probleme haben, Türen zu öffnen, weil es dahinter geflutet hat, wie kommt dann Jonas da dahin und da rein, das ist auch irgendwie Quark. Na, also wenn es Kater nicht hinkriegt, eine Tür aufzumachen, weil er hinter Wasser ist, dann warum sollte Jonas? Das, das ist auch irgendwie also sehr, 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 sehr merkwürdig, unstringent. Ähm, ja, also absolut nichts zu sagen, hätte ich mal jetzt so, also, ja, okay, Tor ist gerettet, einen Daumen in die Mitte, aber mehr beim besten Willen nicht. Mhm. Ähm,
0: ja, ich hatte irgendwie, als ich das gelesen hatte und so, da wusste ich ja, welche Folge kam und ähm, ich hatte die irgendwie auch ja, weiß nicht, spektakulärer in Erinnerung, so mit dem Wasser und so, war ganz cool gemacht, aber irgendwie, also ich fand das mit diesen Ninjas, ich finde, ich verbinde Gua Ult wirklich mit allem und so, aber nicht mit Ninjas, das war mir, das hat mich, ich weiß nicht, mich hat das total so aus diesem Kosmos rausgerissen, weil es passt Die tauchen
2: für. auch nie wieder auf. Ja,
0: ne? Ich weiß, ich gebe später noch irgendwelche Ult waffen oder andere Dinger, da finde ich, da passt es besser. Aber mit diesen Ninjas, ich konnte damit okay, was macht ihr da? Was macht ihr in dieser Folge? Geht weg. Äh, ich, ich konnte damit irgendwie nichts anfangen. Ich weiß nicht, wie es den anderen Hörerinnen und Hörern geht, aber das hat mich total rausgerissen. Ähm, ansonsten, ja, auch mit diesen okay, Lebenszeichen wegen Kilnoreen, dann aber dank manches kann man da scannen im Raumschiff, manches nicht. Ja, es ist alles. Ich weiß nicht, es war drunter und drüber. Ähm, aber was ich auch noch interessant finde, ist ja gefühlt von Wiedergutmachung Teil 2. Dann ist es ja fast wie so eine ein Dreiteiler. da. Also von der Story geht schon in die Richtung, aber nicht ganz, deshalb haben sie es als extra anderen äh, Stargate-Folge gemacht, so, aber irgendwie von wird ja die Geschichte ein bisschen fortgesetzt ist alles ein bisschen, finde ich, kurios. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir wieder zwei Schreiberlinge haben, dass es nicht so konstant und weniger Sinn macht als sonst, habe ich immer das Gefühl, wenn da mehr noch mehr mitmischen. Es mischen ja sowieso im Drehbuch ja noch die Leute mit dies korrigieren und sagen, das kannst du so nicht schreiben. Deshalb, ich weiß nicht, ob das immer gut ist, wenn da noch mehr Leute darum schreiben ähm, Und deshalb, ja, ich würde mich mal Thomas anschließen, für mich war es jetzt nicht irgendwie Totalausfall oder für mich war es halt eher so im Standardbereich, aber kann man gucken, aber ich Daumen in die Mitte, finde ich, macht man da jetzt nichts mit verkehrt. Genau, also ja. Ja, ähm, dann haben wir in der nächsten Woche gefühlt eine Akte X-Folge, denn Virus aus dem Eis, ich weiß nicht, ist das eine Anspielung auf 1x07 Eis, die berühmte Akte X-Folge? Ähm, auf jeden Fall sehe ich auf dem Bildschirm einen Eisblock und da ist irgendwas drin. Uh, äh, ja, Frozen im Original und. Ja, auf jeden Fall wird's doch spannend, Antarktis, also wir reisen mal nicht so weit weg wie sonst, glaube ich, jedenfalls. Vielleicht gibt es noch woanders hin, aber das ist das, was ich hier
1: lesen kann. Ähm das liegt dann aber an der deutschen Übersetzung, ne? also von Frozen. Ich hätte jetzt eigentlich äh, erzählt, so wenig. es geht ins äh, Disney-Versum. Ach, ach so, genau. Frozen, äh, Disney-Prinzessin. Disney meets Akte Star X, Gate und Akte X. Nee, äh, ja. ja, aber Akte X kommt ja nur vom deutschen Titel her, aber Akte X, X, X taucht da drin auch definitiv auf. Ganz, ganz dicke. Ähm, also, und, sieht schon und nochmal sehr die so aus Und nochmal ja. die Simpsons.
0: Also, wir sind gespannt. Ähm, auf jeden Fall könnt ihr gerne schreiben, wie ihr diese Folge jetzt hier fandet. Und, ja, könnt natürlich uns auch gerne etwas Gutes tun, indem ihr ja den Kofi-Lick aufruft und vielleicht da etwas beitragt, wenn ihr das möchtet. Ähm, ja, ansonsten dann natürlich nächste Woche wieder mit dabei
1: ja, ansonsten, was natürlich ja. auch funktioniert, ne, immer schön auf den Reffling von äh, Iris24, also die nächsten iris ihr bestellt, bitte dort drüber. Ne, genau, bestellt eure Sette. Iren auf iris24.de, natürlich. Genau. Eure, also nur über den Reffling,
0: nur über Link. Genau, und, ja und denkt dran, es ja. kann eigentlich immer nur ein Stargate auf der Erde Premiere ausgewählt sein, also bitte sprecht ja. euch gut ab. Wenn jetzt hier... Carina, das nutzt, dann wartet kurz und dann, das muss alles immer dann über den Computer das nächste Gate als primäres Erdgate und das ist alles, da muss man sich gut absprechen, damit das überhaupt funktioniert. Ich wollte es nur sagen,
1: aber das kriegen wir ja. Ach, nicht. ich denke, unsere Zuhörer <lacht> haben alle eine X304 im Keller so, oder sowas. Na gut. Die fliegen einfach für die, die, nutzen das Stargate einfach auf anderen Planeten. Das geht auch.
2: Ich wollte gerade sagen, ansonsten sollen sie das Stargate halt nutzen, um auf andere Planeten zu kommen. Da kann man ja bestimmt auch die eine oder andere ihres anschließen. Genau, also.
0: oder hier von der. Wie heißt Alpha Base, äh, nee, Alpha Base, genau, Beta Base, keine Al Ahnung? Alpha Basis, ja, Beta-Basis, ja, genau.
2: Delta Basis.
0: Genau, wie auch, sagt, auch immer.
2: Alphabet durch. Da <lacht> <lacht> ja,
0: gibt, genau, gibt es schon, äh, da gibt's bestimmt äh, genügend Platz, um zu zelten. Oder ja. Wie dem auch sei, ähm, genau. macht's gut, äh, ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis bis prosper. Ja. Ciao. Ciao.